ma devi gridarlo forte. Attaccare! Che va il cross dietro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dalla subito ha torniato al giocatore Pirlo, la conclusione è rete! Andrea Pirlo, un gol pazzesco! la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale impressionante Het is uh, dinsdag 11 mei over half elf en uh, helaas nemen we deze week niet in de studio op. Dat heeft alles te maken met een uh, klein quarantaine gevalletje, waardoor we natuurlijk het zekere voor het onzekere moeten nemen. Dus ik zit achter mijn bureau en uh, Wes, jij ook? Welkom ik zit terug. ook achter mijn bureau. Ja, dankjewel. Ik, uh, het, het is niet dat ik niet in de studio wilde komen omdat uh, er nog een soort interwalm hangt van vorige week. Al is dat natuurlijk wel een deels de reden geweest. We hadden natuurlijk. nog een stukje taart voor je bewaard. Maar ja, en ja kun je nagaan. Kun je nagaan. Kun Beetje je nagaan. ondankbaar. Ja, heel jammer. Nee, maar het was een mooie uitzending van jullie vorige week. Maar goed, het was natuurlijk ook intersfeestje, weet je. Dus daar hoort natuurlijk ook geen uh, Juventus Party poepen bij. Dus uh, nee, dat was, uh, dat was mooi vorige week. Maar goed, ja, ik zit uh, nu in, in België deze week. Mijn vriendin die heeft uh, corona. Dus ik zit ook in een soort isolatiegeval. Dus uh, we doen het even op deze manier deze week. Kan ook. Kan Terwijl jij ook. ook begint te hoesten. Terwijl ook je begint te niezen. Dat moeten we ook wel niet hebben natuurlijk. Daar, daar gaan we al. Volgende week geen uitzending. Nee, uh, nee, het was een leuke uitzending. We kregen wel vorige week ook nog de vraag waarom jij er niet was. En uh, sommige mensen vonden het ook jammer. Want die, 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 hè, die hadden toch een beetje dat, uh, dat leedvermaak uh, wilden ze zien. Uh, hoe jij de Scudetto eigenlijk aan ons uh, zou overhandigen. Maar dat bewaren we dan eventjes voor volgende week, denk ik. Hè? Dat lijkt me een, een goed plan. Maar goed, vandaag wordt ook uh, leedvermaak, vrees ik. Dus... Nee, ik ben, ik ben weer ik, helemaal... Ik kom, ik kom er niet makkelijk vanaf. Ja, maar ik, ik ben... niet. Nee, jij niet. Nee, dat is waar. Ik, ik dacht net ook van, uh, hoe, hoe ga ik jou een beetje... Uh, ja, jou, jou, jou gemoed een beetje beter maken eigenlijk. Ik vorige week natuurlijk drie keer aan de champagne gezeten. Weekje gefeest, weinig voetbal gekeken. Ik heb ook een week vakantie, dus dat kan allemaal. Um, en dus dacht ik ook zondagavond, laten we daar maar gewoon beginnen. Uh, ik ga lekker uh, zitten voor Juventus tegen Milan. Dat uh, zijn uh, mijn, uh, mijn, mijn, mijn twee grote vrienden die het tegen elkaar opnemen. Jij aan de ene kant, Juventino. En uh, Sander Jongman natuurlijk aan de andere kant, uh, Milanista. En het werd 0-3 voor Milan. Ja. Als je die ziet aankomen... Ja. Nou, als ik heel eerlijk ben, ik, ik was wel echt de hele dag en eigenlijk al een paar dagen in de aanhouding van shit, ik heb, echt een, ik heb er wel echt een slecht gevoel over. Maar ja, je probeert dat toch een beetje, ja, een beetje weg te stoppen. En je, je denkt dan toch van goed, de heenwedstrijd in Milaan, toen speelde Juve denk ik wel een van de betere wedstrijden van het seizoen. De beste. Uh, ja, misschien wel een van de allerbeste inderdaad. Naast Barca uh, uit, denk ik toch? Ja, zeker. En daar wonnen ze toen met, met 3-1, onder andere dankzij een uh, mooie goal van Chiesa. En je, ja, daar hield ik me dan een klein beetje aan vast. Maar ik had wel echt... Ja, wat, wat, ik, wat ik net zeg. Ik, ik voelde wel gewoon een beetje de bijl hangen eigenlijk. En als je dan ook ziet hoe die gasten dat veld opkomen. Het is echt... Ja, het is bijna schandalig. Je hebt echt gewoon het idee dat die gasten daar maar 
ja, ze weten gewoon niet wat ze aan het doen zijn voor je gevoel. En je, en het, je speelt tegen Milan, die staan op hetzelfde aantal punten. Strijden om hetzelfde uh, resultaat eigenlijk aan het einde van de rit. Die willen gewoon de Champions League in. En als je dan het verschil ziet, niet alleen in de, in de kwaliteit op het veld. Want ik denk dat daar Milan gisteren ook gewoon beter in was. Maar ook gewoon de, de hele mentale kant. Dus de, de honger die zij wel tonen. De, de grinta die er bij hen wel in zit. Uh, ook gewoon de motivatie om überhaupt iets te doen op het veld. Uh, ja, dat zag je eigenlijk alleen maar aan de, aan de rood-zwarte kant. En dan mag je toch best wel voor schamen, denk ik, als, uh, als Juventus-fan. Ik heb jou niet zo vaak uh, zo gefrustreerd gezien. Kijk, ik, ik zat niet naast je, maar via Twitter kwam het wel al uh, prima over dat je uh, <laughs> uh, er toch uh, flink de best in had. Ja, goed, kijk, het is natuurlijk makkelijk, want... De, het, de fotootjes van Pierlo aan de fles wijn en met zijn middelvinger omhoog, dat, dat, zijn, dat is natuurlijk makkelijk gevonden. Maar weet je, ik had daar gisteren ook met iemand anders een gesprek over. Het is natuurlijk echt niet alleen maar Pierlo's, uh, Pierlo's fout, maar dat is natuurlijk wel een makkelijk uh, doelwit eventjes. Nou, maar goed, het is vooral de hele... Laten we daar gelijk op ingaan? Ik, ik wil gelijk ja, daarop ingaan, want uh, uh, we hebben het heel het seizoen al over Pierlo en over de prestaties die niet worden behaald, over... De doelstellingen die uh, niet worden gehaald. Want uh, Juventus wordt geen kampioen. Staat nu vijfde. Uh, in de Champions League natuurlijk vroegtijdig uitgeschakeld. Uh, Coppa Italia zou ik niet eens als echte hoofdprijs willen, willen benoemen. Uh, waarom wordt Pirlo nog, het, nog de, het hand boven het hoofd gehouden? Want uh, als Sarri dit jaar voor de groep had gestaan... was hij al lang en breed kapot gemaakt. Uh, wat is dan het verschil tussen Sarri en, en, en Pirlo? Uh, uh, want vorig jaar werd Juve kampioen, uh, werd ze ook weliswaar in de Champions League uh, vroeg uitgeschakeld. Maar wat is dan het verschil, en dat begrijp ik gewoon niet zo goed, tussen Sarri en Pirlo? Want Pirlo mag blijven zitten en uh, ik heb het ook het idee dat men veel minder hard voor hem is uh, dan voor Sarri vorig jaar. En dat zijn wel twee vergelijkingen, of het is wel één vergelijking die je mag trekken, vind ik persoonlijk. Ja, nee, absoluut. En dat is natuurlijk ook wel hetgene wat redelijk opvallend is. Want eigenlijk, um, ja, de afgelopen, wat, nou, hoe zullen we het noemen, twee, drie maanden gaat het echt natuurlijk ja, rap bergafwaarts met Juve. En dan mag je natuurlijk wel ook kritiek verwachten vanuit het bestuur zelf misschien. En uh, vanuit de media en uh, vanuit de fans wordt dat natuurlijk al wel opgevoerd. En je vraagt je dan inderdaad, ja, ik zit een beetje met dezelfde vraag van wat is dan het verschil? Is dat dan echt puur het feit dat Pierlo natuurlijk wel een Juventus-man is? Hij heeft natuurlijk gespeeld, heeft gewoon een goede band natuurlijk ook met iedereen daar binnen de club. En uh, ja, Sarri was toch, hoe je het ook went of keert, een, een, ja, een beetje een, ja, hoe een, noemen? Een, 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 een Napolitaan eigenlijk gewoon natuurlijk in, in Turijn. Um, en ja, dat, dat huwelijk was gewoon sowieso niet echt uh, ja, gemaakt om te slagen voor je gevoel. Ook gewoon dat de combinatie niet helemaal klopte met natuurlijk ook de echte stile Juve. Die ze ook natuurlijk in alles proberen uit te stralen. En dan inderdaad een beetje het horkerige, het, het, het onbeholpen. Uh, niet alleen het, het gedrag van, van Sarri en, en de manier waarop hij praat, maar de manier waarop hij eruit ziet. En de maar manier waarop dit die... is allemaal image, hè? Ik bedoel, nee, tuurlijk, maar dat, uh, dat, dat ja. is denk ik dat er wel een heel groot deel mee te maken heeft. En, het, en daarnaast uh, is natuurlijk ook het feit dat ze Pirlo aanstellen als volledig... Ja, Amateur eigenlijk, omdat hij nog niks heeft, uh, nog nergens ervaring heeft opgedaan. Is dat, en het komt uit de, de koker van, uh, van Agnelli. Ik denk dat hij ook grotendeels, voor mijn gevoel denk ik, ook vanwege zijn image en vanwege het imago van de hele club, uh, hem dan toch nu in ieder geval tot het einde van het seizoen spaart. Want anders geef je natuurlijk ook gewoon direct toe dat je eigenlijk een gigantische fout hebt gemaakt. 
Maar dat is en toch het voor... ook niet, niet meer toe te geven? Want Juventus nee, nee, heeft de afgelopen niet. jaren nooit vijfde gestaan in dit stadion nee, van het seizoen. Sterker nog, de afgelopen jaren waren ze nu al lang en breed kampioen. En konden ze à la Inter nu uh, lekker rustig een feestje vieren. Ze kwamen een keer ja, dansen, dansende spelerstunnel uh, uh, binnen of het stadion binnen. Uh, nou, dan is dit wel een groot verschil, want je hebt echt een Ja, probleem. vertel mij wat. Je hebt echt ja, een absoluut. probleem. Ja, absoluut. En goed, dat is natuurlijk ja, het, het, hetgene wat ik dan denk, wat er dan nu aan de hand is, dat Agnelli hem inderdaad nu tot het einde van het seizoen wil houden. Gewoon puur om het feit van, ja goed, als, er deze, als je deze zomer uit elkaar gaat, dan is dat ook gewoon een logisch vervolg natuurlijk. Maar dat hij het inderdaad ja, misschien toch een beetje als een nog grotere blamage ziet om dan halverwege het seizoen te wisselen. Want dat is natuurlijk eigenlijk sinds hij voorzitter is van de club, is dat praktisch nooit gebeurd. Maar jij snapt het uh, toch wel dat ze hem niet hadden ontslagen nu? Gisteren, tenminste, ik dacht dat dat, dat, dat een beetje... Ja, nou, aan de ene kant, weet je, kijk, het is, het is heel lastig. Je, aan de ene kant zeg je gewoon vanwege, ook vanwege het imago en vooral voor de buitenwereld, zou je zeggen, als je ziet dat de club er nu zo aan toe is en dat het zo slecht gaat en dat je ook gewoon echt in eigen huis keihard wordt vernederd, um, moet daar eigenlijk gewoon een, een direct gevolg aan gekoppeld worden. Dus aan die kant zou ik dan begrijpen dat je hem ontslaat. Maar aan de andere kant denk ik van, ja goed, er zijn... Letterlijk nog anderhalve week, twee weken zijn er te spelen. Er gaat geen enkele goede trainer gaat dan nu instappen. Dus dan zit je met een assistent. Nou ja, goed, hoeveel beter is dat dan? Uh, en is dat dan inderdaad een beetje misschien die imagobreuk van... Bij Juventus wordt er nooit iemand ontslagen tijdens het seizoen, wordt nou, dan uh, verbroken. Weet je wat is? Een, een slechte trainer dan Pierlo ga je niet krijgen. <laughs> nou goed, Tidor wordt dan waarschijnlijk de opvolger mocht Pierlo er toch nog uitvliegen. En die man die kan er ook helemaal niks van. Nee, maar ja. Maar, 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 maar goed, ja, als, je, is, als je kijkt naar Juve ja. Milan... Ik heb Juve echt uh, bijna nog nooit zo slecht en zo zieloos zien spelen. Stel, ik was Agnelli geweest en dat is natuurlijk hartstikke makkelijk uh, vanaf hier. Dan had ik wel gedacht, oké, okay, je moet nog naar Sassuolo uit midweeks. Je moet nog thuis tegen Inter. Je hebt nog de Coppa Italia finale tegen Atalanta. En je moet nog naar Bologna. Als we het even op de Serie A toespitsen, moet je gewoon drie keer winnen om je nog te kwalificeren voor de Champions League. Nee, zelfs dan lukt het niet. Zelfs Toch? dan lukt ik het bedoel, misschien niet. Ja, maar, maar, je, bent, je, hebt niet, je hebt het niet in eigen hand. Dus dat, dat, dat vind ik dan nog zeg maar het, het derde takje. Ja. Of het derde, het derde haakje van, goed, je kan er nu iemand voorzetten en dan inderdaad hopen op het schokkeffect, zeg maar. Uh, en dat je dan uiteindelijk nog je laatste drie en dan eventueel met die finale erbij alles wint. Maar ja, aan het einde van de rit heb je dan misschien alsnog niks. Dus dan denk je ook van ja, is, is dat het dan waard geweest? Dan heb je nu nog, stel je, drie overwinningen. Maar goed, als, als Milan, Atalanta en Napoli geen gekke dingen doen, dan eindigen die gewoon op plaatsen 2, 3 en 4. Dus wat brengt het dan eigenlijk, ja, aan het einde van de rekening brengt het dan op. En ja, ik denk dat iedereen binnen de club ook wel nu gewoon een beetje, goed het is sowieso een verloren seizoen. Maar ik denk dat die, die acceptatie nu ook wel steeds meer binnen begint, uh, of tenminste door begint te dringen. Um, maar ja, het ja. is inderdaad gewoon vooral, vooral heel treurig. En, en we hebben het natuurlijk al vaker gehad en vaker gezegd en vaker gehoord en gelezen dat Pierre onder druk staat. En er zijn natuurlijk meerdere momenten geweest dit seizoen dat het ja, ook logisch leek dat Pierre misschien uh, aan de kant was gezet. Maar ik denk gewoon dat het nu simpelweg ja, te laat is. Hey, uh, en, uh, met het is met ook nog het, maar zo'n korte tijd op de, op de klok, zeg maar. Ook het einde van Paratici, de sportief directeur. Net vet, ook een bestuurlijke functie. En misschien zelfs van Agnelli op deze manier. Stel je kwalificeert je niet voor de Champions League, uh, d- dan gaan er koppen rollen. Ja, en dat lijkt me heel goed. Ik denk dat sowieso het, het feit dat ze nu um, ja, laag eindigen, waarschijnlijk vijfde, met heel veel geluk uh, nog wel die top vier... Um, 
Nou, het moet kijk, al, het, weet het, je wat het is, Wes? Uh, uh, tot nu toe winnen Napoli, Milan en Atalanta bijna nooit drie keer op een rij. Dus, dus nee, goed, wint, dus daar moet je een beetje aan vasthouden. Maar goed, Juve ook niet. Dus goed, dat, nee, dat is, ja, <laughs> dat dat is natuurlijk waar. ook een beetje het probleem. Nee, maar goed, kijk, uh, ik, ik denk dat dit ook juist um, voor, voor grote ploegen, en in dit geval is het dan Juventus, ik denk dat iedere... Um, als je een keer niet wint na heel veel jaar gewonnen te hebben, is dat ook gewoon een goed moment om te zien waar het aan schort. Uh, en ook juist gewoon een heel goed moment om in de spiegel te kijken. Um, dus ik denk ook wel dat voor het bestuur, um, dat die hiervan kunnen leren en vooral ook moeten leren. Maar goed, de vraag is dus een beetje op welke manier. Want als je niet tijdens dit seizoen door hebt dat er heel veel dingen misgaan en je grijpt eigenlijk niet in tot nu toe, hoe... Ja, hoe, hoe, hoe werkt die spiegel dan, zeg maar? Heb je dan wel een spiegel hangen in het, uh, in het bestuurskamertje? En dat is natuurlijk iets wat ook zeker met het oog op de komende seizoen natuurlijk wel uh, van belang gaat zijn. En wat ik las nu vanochtend trouwens in de Gazzetta, dat uh, uh, Paratici en Netvet ruzie hadden gehad over Pirlo. Dat Paratici had gezegd van ja, gooi die man eruit, want uh, dit, dit kan zo niet verder. En die hoopt inderdaad op een schokkeffect. Nou, ja, Netvet is vooral uh, het vriendje van Agnelli. En Pirlo komt uit de koker van Agnelli. Dus net vet zegt, nee, laten we nog gewoon niet wat het seizoen afmaken. Het heeft geen zin om hem nu te ontslaan. Dus er zijn ook gewoon heel veel uh, bestuurlijke uh, ja, ruzietjes, kun je het misschien noemen. En uh, ja, je hebt echt het gevoel dat voor het eerst eigenlijk in jaren... dat bijna niemand in die hele organisatie op één lijn zit. Het is ingestort, hè? Ja, dat was natuurlijk wel een beetje de kracht van Juve. En dat is natuurlijk ook de reden waarom ze... Uh, negen jaar gewoon wel de beste zijn geweest. Dat het gewoon de rustigste club van Italië was. En iedereen, ja, de neuzen stonden eigenlijk negen van de tien keer, stonden die allemaal gewoon dezelfde kant op. En nu voor het eerst, uh, ja, niet eigenlijk. En je ziet gelijk ook wat voor doorslag dat heeft op, uh, niet alleen op de sportieve dingen, maar ook gewoon op de hele uitstraling van de club, de, de externe akkefietjes. Het is gewoon echt een, uh, ja, alles wat de afgelopen negen jaren, zeg maar, niet is gebeurd, zit nu allemaal in één seizoen gepropt voor je gevoel. En het is een financiële ramp als je je niet voor de Champions League kwalificeert. Uh, Ronaldo kwam natuurlijk een paar jaar geleden. Daar is toen de gok genomen. Uh, zodat je weer mee kon doen op Europees niveau. Misschien zelfs de Champions League finale weer kon halen. Nou ja, dat heeft toch wel een negatief effect gehad denk ik. Juventus kon zich niet meer versterken op andere posities. Ronaldo nu toch een beetje over zijn top heen. Ondanks dat hij natuurlijk nog fantastisch vaak scoort op 27 goals staat in de Serie A. Uh, en die discussie hebben we al vaker gehouden. Maar ja, je had dat geld ook kunnen investeren in de rest van de selectie. En dan was Juve, denk ik, uh, ja, beter absoluut. af geweest. Is dat het absoluut. moment waarop het mis is gegaan? Laat ze over Juve hoor, want anders gaan we er natuurlijk de hele tijd over door. Ja, ik denk niet per se dat dat het moment is waarop het mis is gegaan. Maar ik denk dat het ook wel um, ja, een, een fout blootlegt. Uh, niet alleen van, van Agnelli, maar ook denk ik vooral gewoon van de technische directeur. Die heeft in... Uh, ja, de afgelopen paar jaar natuurlijk met de licht, denk ik, gewoon een hele goede investering gedaan. Oké, okay, hij kostte veel geld, maar ik, dat is wel iemand waar je echt die jaren, zo niet decennia op kan bouwen. Um, en Ronaldo was natuurlijk ja, toch een beetje korte termijn misschien. Maar het is ook vooral alles wat daarnaast nog is gebeurd. Um, heel veel spelers die zijn gekomen, ja, die gewoon echt te weinig brengen. En eigenlijk vooral, um, en dat zal natuurlijk ook te maken hebben met het feit... Dat er heel veel geld richting Ronaldo is gegaan en nog steeds gaat. Maar dat er gewoon eigenlijk de, de, de zwakke plekken in het elftal ja, de afgelopen paar jaar gewoon niet zijn aangepakt. Uh, op de backs uh, speelt eigenlijk Quadrado en Alexandro, die spelen daar al voor je gevoel een eeuwigheid. Maar daarachter zit ook ja, niks anders. Het middenveld is natuurlijk al heel lang een zorgenkindje. 
Um, dus dat zijn dingen waarvan je ook van gewoon een ja, helderdenkende technisch directeur mag verwachten dat dat ook aangepakt wordt. En dat is natuurlijk niet gebeurd. En daardoor is die hele selectie nu, nu uit balans. Um, maar goed, ja, wat je zegt, als je dan ook nog eens de Champions League misloopt, uh, dan moet er toch op een bepaalde manier moet er geld worden. Uh, ja, er moet simpelweg moet er geld binnenkomen. Dus, en gaan er waarschijnlijk een paar spelers vertrekken deze zomer. En ik denk dat ja, Juve stiekem hoopt dat ook Ronaldo vertrekt. Um, dat ze van dat gigantische salaris af zijn. Alleen de, ja, het probleem is daar natuurlijk ook weer. Wie gaat dat salaris dan wel betalen? Want dat is natuurlijk het tweede uh, probleem. Ik vraag me hier wel één ding af trouwens. Want uh, op dit moment staat Juve dus op plek 5. Kwalificeren ze zich niet voor de Champions League. Uh, ze zitten ook nog in de Super League trouwens. Nog niet <laughs> ja. uitgestapt. En, en daar kunnen ze mogelijk door worden bestraft. Uh, voor worden bestraft. Want... Uh, uh, de bondsvoorzitter Gravina heeft gisteren gezegd dat teams die nog in de Super League zitten, en dat is in Italië alleen Juventus, uh, volgend jaar misschien niet mogen meedoen aan de Serie A. Zover zal het denk ik niet komen, maar uh, ja, het is wel een serieus dreigement. Uh, ja, goed, dat, ja, is, dat is natuurlijk ook wel een beetje, dat is ook weer zo'n externe factor, dat je denkt van ja, je zit al in een dramatisch seizoen. En dan heb je dit ook nog eens op de achtergrond allemaal sluimeren. En, en je, ja, je hebt eigenlijk gewoon behoefte aan een soort rustige zomer... waarin je alles op een rijtje kan zetten... en inderdaad gewoon op een goede manier het nieuwe seizoen in kan gaan. Alleen nu moeten zij de hele zomer moeten ze ook nog allemaal van dit soort ja, rechtszaken... en wat ja, alle juridische staartjes komen er ook nog eens aan. Maar ik vind het zo mooi, want er zit zo'n groot verschil tussen Juve en Inter in deze. En dat is echt niet alleen maar omdat ik Interista ben. Maar als dit allemaal bij Inter was gebeurd... Had er zoveel meer, was er zoveel meer over geschreven uh, geweest. Had, had het telkens op de voorpagina's gestaan van de drie grote sportkranten. Uh, uh, was er lang en breed uitgemolken. Uh, lees je bijna niets anders. En dat is bij Juve toch echt, echt niet het geval. En dat vind ik echt wel opvallend. Ja, dat is wel minder die, die, inderdaad. Die maar goed, media, aan de andere kant... Ze hebben die mediastroom gewoon goed onder controle ja, ja, bij absoluut. Juve. En, en, en dat is gewoon echt een groot verschil met andere clubs. Niet alleen bij, met Inter, maar ook met, uh, met Milan, denk ik. Ook met Napoli, met Roma. Maar ja, dit zijn vooral de noordelijke clubs, Juve, Milan en Inter. En, en, en daarvan, uh, daarover wordt meer geschreven dan over die andere teams. Uh, en Atalanta is ook natuurlijk noordelijk gelegen, alleen een minder grote club. Dus over Inter, Juve, Milan zal er altijd meer verschijnen in de pers dan over andere teams. Uh, en, en toch zie je dat die drie teams, drie clubs, anders worden behandeld, stuk voor stuk. En dat vind ik toch echt opvallend, want uh, ja, als we toch een bruggetje <laughs> maken, uh, en, en, en daar gaan we niet te lang bij stilstaan, omdat vorige week de hele, we- de hele uitzending over Inter is gegaan. Maar daar wordt alleen maar geschreven over de financiële problemen. Ondanks dat ze vorige week de titel hebben veiliggesteld, is het vervolgens direct alleen maar over die financiële perikelen gegaan. Uh, de Corriere de la Sport schrijft alleen maar, ja, de spelers vieren geen feest meer, want uh, er hangt een financiële klap boven het hoofd van de club. Uh, uh, dit, dat, zus, zo. Uh, er moeten spelers worden verkocht. Uh, terwijl hetzelfde aan de gang is bij Juve, hè? voor de duidelijkheid. Als Juve zich niet kwalificeert voor de Champions League, hebben ze een heel groot probleem. Zelfs al doen ze dat wel, is er uh, een, een groot financieel gat dat moet worden gevuld. Uh, hetzelfde geldt voor die andere ploegen. Alleen... Uh, zijn die problemen misschien bij Inter iets meer aan het oppervlakte, omdat er natuurlijk Chinese eigenaars zijn. Uh, maar daar lees je zo gigantisch veel over uh, in de pers, niet alleen de Italiaanse pers. Ja, dat, dat, dat vind ik een heel groot verschil eerlijk gezegd. Ja, nee, absoluut ben ik het mee eens. En, en wat ik net inderdaad ook bij over Juve zeg, die, als ze de Champions League mislopen, moeten die echt nog ergens ja, liefst 80, 90 miljoen inhalen. Of tenminste, dat lopen ze mis. 
ze moeten al een flink bedrag uh, aan uh, uh, ja, die Ploes Valense gaan ze waarschijnlijk deze zomer weer een, uh, weer een trucje uithalen. Dat ze daar nog ja, rond de, ja, tussen de 50 en de 100 miljoen ook uh, mee op, op gaan halen. Dus het is inderdaad absoluut niet uh, dat Inter de enige ploeg is. Maar het is wel inderdaad bizar om te zien hoe snel ze eigenlijk zijn geswitcht van die twee mooie voorpagina's met hey, Inter is, is kampioen van Italië. Naar eigenlijk nu acht dagen achter elkaar gewoon alleen maar over de, de financiële situatie en over de kampioensbonussen. En... Het is ongelooflijk. Ja, het, het, het is echt bizar. En, 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 en wat ik nog het meest storende vind, en daarna gaan we nog even over Milan praten, want Milan moet worden behandeld deze week. Uh, uh, het meest storende vind ik dat, uh, uh, dat, dat niemand iets weet, maar iedereen doet alsof ze alles erover weten. En dat, en dat snap ik gewoon niet helemaal. Het is een hele vage situatie. Zelfs Soening zelf. En, uh, en bij Inter zelf weet men niet waar het aan toe is. Soening uh, zijn natuurlijk de Chinese eigenaars van, uh, van de club. Uh, en, en toch wordt er uh, heel veel beweerd wat uiteindelijk niet waar blijkt te zijn. En, en dat snap ik gewoon niet zo goed. Uh, ja. het, is, het is heel erg afwachten, ook wat de spelers doen. Ook dat is nog niet bekend. Het is niet bekend wat, wat, wat voor geldstromen er kunnen komen. Uh, en het is natuurlijk een verre van ideale situatie. Uh, en, en het is terecht dat er veel aandacht voor is. Alleen... Er gebeurt dat ook bij heel veel andere clubs. En, en dit hebben we al een keer eerder behandeld. Maar uh, ja, het blijft enorm opvallend. Uh, we hadden het heel lang over Juve natuurlijk. Daar gaat het niet goed. Uh, bracht uh, Milan zijn zware klap toe zondagavond. Uh, Milan won natuurlijk met 0-3. Sander Jongman op de app, hartstikke blij. Onderling resultaat van Milan nu beter tegen Ja, ook Juve. nog eens. Want ja. uh, heen duel werd natuurlijk 1-3 voor Juve in San Siro. Nu heeft Milan met 0-3 gewonnen in Turijn. Waardoor Milan, als ze gelijk eindigen, stel ze eindigen allebei op 75 punten, gaat het onderling resultaat in Italië boven Dolsaldo. Uh, dus dat is van Milan beter. Nou, dat is echt een, echt een bijna een matchpoint hebben de Rossoneri. Uh, ja, knap hè. Ik, ik vond ze echt wel goed, eerlijk gezegd. Nee, ik vond, ze ook, ik vond ze ook echt heel goed hoor. En ja, dat, vooral het matchpoint, dat is nu, nu natuurlijk vanuit Juventus oogpunt het pijnlijkste. Want je had eigenlijk nog hoop natuurlijk, de hey, laatste speelronde van dit seizoen is, uh, is Atalanta-Milan. Ja goed, dat zijn twee directe concurrenten en ze kunnen niet allebei winnen. Dus dat is dan nog een moment voor Juve om in te lopen. Maar goed, door die 3-0 uh, ja, heb je dat onderling resultaat ook niet meer in, in, in eigen hand dus. Dus stel Milan die wint uh, de komende twee wedstrijden en die verliezen dan van Atalanta, zijn ze nog steeds in de top 4. Maar goed, even terug naar de wedstrijd zelf. Ja, wat ik aan het begin zei, uh, je zag bij Milan gewoon echt die, die wil om die wedstrijd te winnen. En dat vind ik ook gewoon heel knap, zeker uh, omdat die natuurlijk ook de laatste weken ja, niet geweldig in vorm zijn geweest. Toch ook af en toe puntjes hebben laten liggen. Uh, ook wedstrijden zonder slaat dan vooral dat natuurlijk ook qua... Uh, ja, die, die mentaliteit dan wel ietsjes minder was. Maar eigenlijk alles was vanaf, ja, praktisch vanaf minuut 1 was, uh, was dat gewoon bij Milan veel meer aanwezig dan bij Juve. En uh, de eerste helft was wel stroef, moet ik zeggen. Ik denk dat er vanaf beide kanten eigenlijk bijna geen echt grote uitgespeelde kansen waren totdat, nou, wat was het, minuut 46, denk ik. Ja. Um, en goed, ook daar vrije trap, Chesney die hem niet lekker raakt, of tenminste niet ver genoeg wegboxt. Dan komt de bal eigenlijk voor de voeten van, van, uh, van Brian Diaz, die staat daar met Weston McKenney. Nou, McKenney lijkt dan die bal ja, af te pakken en hem weg te kunnen schieten, alleen die verliest hem dan toch weer. En dan krijg je ook weer zo'n, zo'n schot die dan over vier of vijf man heen vliegt dan ja, in de kruising. Geweldig, een geweldig, doel, geweldig ja, doelpunt ja, hoor, ja. maar dan denk je ook van het is wel ongelooflijk dat als je Chiellini daar letterlijk naast de paal hebt staan, 
dat hij dan alsnog net over zijn hoofd in dat kruisinkje vliegt. Ja, ja geweldig doelpunt. Maar ja. vanuit Juve's oogpunt met die blunder, of tenminste met die fout van Chesney, met McKenny, heb je echt weer van wat. Waar, waar kijk ik naar? Maar vanuit maar, Milan oogpunt, ja. geweldig. Want ik denk dat eigenlijk niet alleen dat doelpunt van Brahim. Maar die 2-0 van Rebic is wonderschoon. Ja. Ja, dit, ja, die, ja. Ik kan het, alleen, alleen, maar, alleen maar respect hoor. Alleen echt, ja, echt heel knap. En, en uh, Tomori. Ja, goede kopbal. Ja. En, en Ibra, goeie kopbal. Uh, Ibra viel natuurlijk nog tussendoor uit. Uh, geblesseerd. Het is nog niet helemaal bekend wat hij heeft. Hoe lang hij eruit gaat liggen. Maar ze kunnen het ook zonder Slatan. Uh, want uh, ja, het merendeel van die tijd dat ze zonder hem speelden, waren ze ook gewoon een stuk beter. Ja, dat uh, was eigenlijk nog een, een beetje de laatste hoop die ik had. Want op een gegeven moment stond er dus 0-1. En volgens mij viel Ibrahimovic ergens uit tussen minuut 65 en 70. En toen had je heel eventjes het gevoel dat Juve een klein beetje aanzette. Tot eigenlijk dat zondagschot van Rebic. En toen was het natuurlijk echt helemaal klaar. Um, maar er lopen ja, echt goed, uitstekende, heel, heel uitstekende knap, ja, absoluut. Ja. Ik bedoel, als je, als je kijkt naar Milan, en, en dat zag je ook al in de eerste helft, vond ik. Dan is het middenveld gewoon echt uitstekend. Cassie, bezig aan het beste seizoen uit zijn carrière... Is de leider op het middenveld. Fysiek natuurlijk fantastisch sterk. Ook voetballend slim, intelligent en, en altijd rustig. Ben Asser is een fantastische regisseur. Uh, en de verbindingsspeler tussen de verdediging en het middenveld. Uh, en dan heb je nog Chalanoglu die daar rondloopt. Die uh, creatief is. Uh, transfervrij is aankomende zomer. En, en ja, wat ik vind... Uh, een versterking zou zijn voor heel veel Europese ploegen. Brengt creativiteit, heeft pasing, heeft een goed schot. En laat dit seizoen echt hartstikke veel zien. Uh, en ook, uh, bewijst ook echt bij, uh, bij, bij de potentiële Europese top te kunnen gaan horen. Het zal nooit de uitblinker zijn bij een topteam. Uh, maar kan daar wel meedraaien in zo'n systeem. En ja, zo'n middenveld heeft Milan echt hartstikke lang niet gehad. En, uh, en nu wel. En, en dat was beter dan het middenveld van Juve. Ja, dat was iets wat ik ook tijdens de wedstrijd uh, zat te denken. Kun je nagaan waar, waar mijn gedachten al heen gingen? Dat ik eigenlijk dacht van nou, op welke plekken is dit Juventus op dit moment beter dan Milan? Ja. Wel een paar. Ik kwam, to- ik, ik, ik kwam tot Matthijs de Licht, ja. Federico Chiesa. Maar dan houdt het eigenlijk wel op en je zegt aan Ronaldo omdat hij er 27 in heeft liggen. Maar... Ja, het ligt ja, heel veel ver- een heel... afzet. Ik bedoel, ja, natuurlijk, nee, tegen... maar, nee, maar heel veel verder dan dat kom je eigenlijk niet. Want op heel veel plekken is denk ik ook gewoon Milan gewoon echt heel goed. En goed, Quadrado mag je, mag je daar dan ook nog bij, tre- bij rekenen. Maar als je het verschil ziet tussen bijvoorbeeld een Theo en een Alexandro, heb ik altijd een, een Theo. Donnarumma is beter dan Chesney. Het middenveld van Milan is dus beter dan het middenveld van, uh, van Juve. Dus ja, en dat is natuurlijk ook heel lang geleden eigenlijk dat um, we ook... Ja, een seizoen lang zo positief mochten zijn over Milan. Um, en voor hen is dit natuurlijk een, een fantastische zegen geweest. Eerste zegen ooit in uh, het uh, Allianz Stadium. Laatste keer was het een 1-0, maar dat was nog in het vorige stadion. Doelpunt van Gattuso. Um, Moet je nagaan. Ja, het, het, het is belachelijk ook als je nog wat meer statistiekjes... Geen van de spelers die in het, op het veld stonden hebben ooit uh, in het stadion van Juventus uh, weten te winnen. Het is allemaal van dat soort dingen. Dat is, ja, het is echt bizar. Het was, uh, het was echt knap. En als dan ook nog 0-3 is en je dat onderling resultaat kan omzetten, ja, dan heb je het echt fantastisch gedaan. Ook als uh, trainer Stefano Pioli echt een dikke pluim uh, vaak uh, afgekraakt, uh, vaak weggeschreven. Ook nog uh, na de succesvolle reeks. Um, maar ja, dan bewijs je het toch. En op dit moment lijkt het er echt op dat Milan zich kal- gaat kwalificeren voor de Champions League voor het eerst in jaren. Uh, en, en dat is toch zijn verdienste. In combinatie met, met Maldini natuurlijk, die het uh, 
als sportief directeur fantastisch voor elkaar heeft en de juiste spelers naar Milan uh, heeft gehaald. Want ook als je kijkt naar de doelpuntenmakers, uh, zijn dat stuk voor stuk namen die door hem zijn gehaald. Ik bedoel, uh, Brahim Diaz heeft het vaak moeilijk gehad, was echt wel hartstikke goed tegen Juve. Misschien een beetje kortzichtig, ik ben, ik ben geen grote fan van hem. Maar ja, als hij er op het beslissende moment staat, toch belangrijk. Rebic, vaak uh, hartstikke goed geweest, heeft het momenteel iets lastiger, maar uh, toch ook vaak beslissend. En Tomori uh, heeft uh, aanvoerder Romagnoli uit de basis gespeeld. Uh, kan worden overgenomen van Chelsea voor 27 miljoen. Uh, maar dat zijn stuk voor stuk namen die op een creatieve manier naar Milaan zijn gekomen. En bewijzen een versterking te zijn voor dit Milan. En daardoor wordt, uh, worden de Rossoneri naar de Champions League geloodst. In combinatie met namen die ook door Maldini zijn gehaald natuurlijk. Want uh, iemand als Hernandez... Uh, ook uh, Benasser en Cassie zijn, zijn naar Milaan gekomen toen hij er al zat. Dus uh, nou ja, absoluut een, een, een knappe prestatie van dit Milan. Uh, maar we zijn er nog niet, hè? we moeten niet doen alsof ze er al zijn. Nee, goed, ja, <laughs> voor mijn gevoel wel. Ja, maar maar officieel, het... officieel zijn er nog drie wedstrijden te gaan. Ja, dus laten we, laten we nog een klein beetje objectief blijven. Maar... Ja, ik hoop ja. Het, ik, het zou toch mooi zijn, terug in de Champions League... Ja, nee, voor uh, Milan absoluut hoor. Helemaal mee eens. En ik ben tijd. ook wel benieuwd aan de andere kant, weet je. Kijk, Juve in de Europa League, mochten ze dus Europees voetbal gaan spelen. Het lijkt me ook wel een leuk experiment. Aan de andere kant, weet je, ik, ik heb dan ook zoiets van, ja, als je dan toch meedoet aan de Europa League. Ik, ik, heb dan, ik win dan liever de Europa League dan dat je inderdaad weer door een Lyon of een Porto in de achtste finale van de Champions League eruit vliegt. Ik kan me nog uh, de maar, ja. Juve, Juve in, de, in de Europa League, of, of was het nog UEFA Cup, herinneren tegen Ajax met Suleimani uh, die scoorde in de arena. En ik dacht Amaury die, die de baas Amaury, was tegen, uh, ja. tegen Vertongen. En later Juve ook nog tegen Fulham. Volgens mij werd ja, het dat was, dat, dat, Fulham. dat was echt het dieptepunt van de Europese geschiedenis, denk ik, van, ja. van Juve. Werd het toen niet 4-1 in Londen voor Fulham? Oh, maar dat, dat was echt, echt ja, een beetje hetzelfde gevoel als wat je nu had tegen, tegen Milan. En wat eerder dit seizoen tegen Fiorentina natuurlijk ook met die 3-0 uh, nederlaag toen in eigen huis. Het werd toen inderdaad volgens mij 4-1. Ja. Dat was toen uh, 2010, denk ik, ergens uh, Europa League. Maar dat was echt schandalig. Ze kwamen toen volgens mij na een minuut kwamen ze wel op voorsprong. Tracy Gale, als ik me niet vergis. Maar eigenlijk volledig weggespeeld door een Fulham. Bobby was Zamora. Dat ook gewoon... Ja, goed, het was Fulham. <laughs> dat, dat, dat is nooit een topploeg geweest. Nee. Een mooie club verder. Jammer dat ze gedegradeerd zijn gisteren. Ze hadden maar, wel de finale toen, volgens mij. Maar goed. We gaan ja, naar... Dat, 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 gaan dat, was, dat was echt een, een, een dieptepunt. Dus laten, <laughs> laten we daar ook maar snel van weggaan. We weg gaan door. We gaan door, want... Uh, uh, even naar met die andere uh, Champions League uh, ploegen, want uh, ja, daar uh, werden wel ook echt mooie dingen laten zien, in tegenstelling tot bij Juve. Want uh, ja, Napoli heeft het op de heupen, die wonnen met 1-4 bij Spezia. Spezia dat uh, echt in, uh, in uh, gevaar komt, steeds dichter bij de streep, uh, de degradatiestreep komt. Maar ja, Napoli was ook veel beter, uh, onder leiding van uh, Victor Ozymen. Ja, dat is natuurlijk ook wel. Daar krijg je volgens mij ook een vraag over. Van, ja, wat als Ozyman er wel het hele seizoen was geweest? Want hij laat nu in de wedstrijden eigenlijk sinds dat hij natuurlijk terug is uh, uh, van al zijn ja, perikelen en al zijn probleempjes die hij dit seizoen heeft gehad. Is hij echt gewoon by far. Uh, laat hij zien dat, dat dit wel echt een spits is voor Napoli. En ook gewoon een, dat zij op een iets andere manier kunnen voetballen. Want normaal gezien is het natuurlijk altijd ook. Tenminste, voor je gevoel was Napoli altijd een ploeg die echt gewoon tot, letterlijk tot op de achterlijn aan het combineren was. Uh, en dan altijd wel iemand had die hem daar binnen liep. 
Maar nu kunnen ze ook op een iets andere manier dat ze gewoon iemand diep kunnen sturen. En hij is natuurlijk gigantisch snel en hij heeft een verwoestend schot. En je ziet nu wel echt dat die, nou goed, misschien 80 miljoen zie je er nog niet echt aan. Het bedrag wat toen voor hem is betaald. Creatief. Maar het is, duid- ja. het, is, het is wel duidelijk dat dit natuurlijk iemand is die uh, ja, Napoli heel goed kon gebruiken ook de rest van het seizoen. Ik denk dat hij ja. uh, volgend jaar meer dan 20 goals kan gaan maken in de serie. Ja, absoluut. Dan moet hij wel uh, fit 100%. blijven. Maar dit, dit, dit gesprek hebben we ook volgens mij aan het begin van dit seizoen al gehad. Uh, omdat wij ook dachten dat hij de perfecte spits voor dit Napoli zou zijn. Is atletisch, kan goed voetballen. Uh, en, en je zag het nu ook tegen Spezia. Hij wordt gewoon diep gestuurd en, uh, en kan afmaken. Uh, en doet dat helemaal in zijn eentje. En, en dat is echt iemand uh, die Napoli goed kon gebruiken. Want dat hebben ze de afgelopen jaren echt niet meer gehad. Zo'n superspits. Milik deed het goed, maar uh, daarvoor heeft Napoli altijd een sterke spits gehad. Higuain, Cavani. Ozyman kan uh, wel eens uh, de volgende in dat rijtje worden, denk ik. Maar ja, dat is ook nog allemaal vroeg hè, om wat te zeggen, denk ik. Want hij laat het nu een paar wedstrijden goed zien. Leidt ze wel naar een paar mooie overwinningen. 1-4 tegen Spezia is hartstikke knap. Uh, en Napoli staat ondertussen ook binnen die top 4. Ja. ja, dat is al. Als je die, als je die, aflevering, nee, maar als je die aflevering van een paar maanden geleden terugluistert, dan heb je echt het gevoel dat wij er totaal niks van snappen. Nee. Want wij hebben toen natuurlijk gezegd... nou, gooi Gattuso eruit met heel veel geluk. Uh, kom je, ja, misschien Conference League, Europa League voetbal is het hoogste. Maar goed, ja, aan het einde van de rit... Het ja, kan, er kan veel terug. veranderen in de voetballerij. En dat is natuurlijk ook het mooie aan een... Uh, ja, aan geen Super League eigenlijk. Dat er gewoon echt letterlijk alles kan gebeuren. En er zijn verrassingen elke week. En, en ja, uh, in dit geval valt het uh, voor Napoli... eindelijk ook weer een keer de goede kant op. Silinski is ook denk. fantastisch. Dat is, ja, dat absoluut. Nee, maar ze hebben ook gewoon uh, hele fijne, hele mooie spelers. Ja, ja. Scudetto waardig volgend seizoen? Mm, dat niet, denk ik. Ja, we zijn, ja, le- we zijn lekker opportunistisch bezig, maar nee, maar, ja, ja, het, het hoort goed. er Kijk, wel ja. een beetje bij. Ja, ik denk als je nu op dit moment moet kijken naar volgend seizoen, denk ik gewoon dat Inter nog steeds wel de, de favoriet is. Um, en dan daarachter inderdaad ja, toch eerder Atalanta nog, denk ik, dan, uh, dan Napoli. Ja, ik weet het niet. Het schijnt dat Napoli zich toch gaat versterken. Gattuso uh, wordt genoemd bij Fiorentina. Gaat alsnog uh, vertrekken. Ligt overhoop met de president, de Laurentis. Uh, wie niet, moet ik trouwens zeggen. Want iedereen gaat daar met ruzie weg. Uh, en dan ben ik benieuwd wie de nieuwe trainer wordt van Napoli. Er worden een paar namen genoemd. Italiano van Spezia, waar ze dus afgelopen weekend van uh, wonnen. Uh, Spalletti natuurlijk. Spalletti, ja, ik wilde een dat, 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 dat zou prachtig zijn. Spalletti in Napoli zijn zou schitterend zijn. Ja. Perfect. Dat is echt, voor je gevoel is dat echt wel een beetje een match made in heaven. En het is, ik moet eerlijk zeggen dat ik gewoon, ik, ik mis Spalletti ook een beetje. Ik ook, heel erg. Is, ik, vind het, ik vind het echt een hele leuke man. Um, ik heb hem toen ook een paar keer rond, uh, hij was toen met Inter, was hij uh, in Eindhoven onder andere voor die Champions League. Uh, toen zat ik ook bij de, de persconferentie, moest ik toen filmen. En het, ja, het is echt een bijzonder, een bijzonder mens. En hij is heel kalm in de omgang. En hij, ja, hij, hij praat heel uh, ja, eloquent. Ja, praat heel, heel netjes, heel mooi, heel erg doordacht. Niet te vertalen. Gewoon... Niet te vertalen. Nee, het is, het is vooral verschrikkelijk vanwege de lengte. Want als je hem één vraag stelt, gaat hij gewoon letterlijk vijf minuten oreren. Dus als je daar inderdaad, als, als, je daar inderdaad als, als tolk of als vertaler na zit, dan is dat uh, om te janken. <laughs> ja, maar het is echt een hele een, een fijne man. En ja, ik hoop dat hij zo snel mogelijk terugkeert. Is het niet bij Napoli, is het dan wel bij een andere ploeg. Maar als er iemand een Serie A 
Uh, of tenminste een versterking is op trainersgebied voor de Serie A, denk ik, uh, onze grote vriend Spalletti. Hij, hij zit nu uh, op zijn wijngaard, waar hij een beetje met, met zijn kip... Ja, precies. Hey, wat was ook weer zijn zwaan of zo? Ja, Gans was het. Bianca Neve, sneeuwwitje. <laughs> sneeuwwitje, de zwaan. Echt schitterend. Daar zijn mooie filmpjes van. En ja, het is gewoon een beetje een gekke man, maar... Napoli is ook een beetje een gekke club. Dus wat dat betreft een perfect huwelijk. En, en, en dan hopen dat ze in de Champions League spelen uh, volgend jaar. Um, al, al snap ik dat jij dat misschien niet hoopt. Uh, een ander team dat uh, in vorm is, is uh, Atalanta. Heel even kort daar, want die uh, waren met 2-5 te sterk uh, bij Parma. Voor Parma, moet ik dan eigenlijk zeggen. Um, ja, en dat is gewoon uh, een, een, een motor uh, die is gaan draaien, denk ik. Met Malinowski die fantastisch is. Moriel, meer dan 20 goals dit seizoen. Uh, Miranchuk die er steeds beter in komt, komt weer, weer scoorde. Ja, dan wordt het zomaar 2-5. Tegen Parma ja. dat zielig slecht is. Ja, maar goed, maar dat weten we. En Parma is natuurlijk al uh, ja, ten, ten dode opgeschreven. En, en dat lijkt me op, natuurlijk ook wel terecht. Maar goed, het is inderdaad wel opvallend hoe ja, Atalanta eigenlijk de laatste weken weer volledig op stoom is geraakt. Want die hebben op een gegeven moment ook een beetje een lastige periode gehad... waarin het even niet meer zo goed ging, waarin het spel niet meer zo uh, attractief was... en niet zo hevig en niet, zo, uh, niet op zo'n hoog tempo uh, als vorig seizoen. Alleen zijn, inmiddels zijn ze weer helemaal terug. En, en zeker aan de hand ja, van die paar namen die jij noemt... Uh, winnen ze dan met, met 5-2. Maar goed, het had net zo goed dat er nog een paar bij, uh, bij geprikt kunnen worden. Malinowski is en, fantastisch. Ja, nee, maar dat, dat, die heeft een geweldige linkervoet. En dat, dat was hij natuurlijk ook in België. Had hij dat al bij Genk dat hij dat liet zien. Uh, bij de Nationale Ploeg heeft hij een paar hele mooie doelpunten gemaakt. En het was inderdaad echt een beetje wachten voor je gevoel ook. Dat hij bij Atalanta natuurlijk die basisplek zou krijgen. Tegen Real was natuurlijk... hij verschrikkelijk in de Champions League. Ja, hij kan ook slechte wedstrijden spelen. Maar goed, hij heeft natuurlijk in het begin, net na zijn komst, had hij natuurlijk nog Papu voor zich. Uh, Ilicic die vaker speelde. Pasalic die vaker speelde. En je hebt nu wel het gevoel, ook met het vertrouwen dat hij krijgt, dat Malinowski wel steeds meer on, ja, onbetwist uh, is eigenlijk in die basisopstelling. Echt een goed, brede dat selectie. Zich, uh, en dat betaalt zich dan uit. En nu ook weer, uh, trouwens wel weer een, een nieuw record. Uh, natuurlijk Pessina en Muriel en Miranchuk, die kwamen alle drie tot score en het waren alle drie wisselspelers. En dat is slechts één keer eerder gebeurd en dat was vorig seizoen bij Genoa tegen Brescia. Mooi. Toen werd het 3-1 en toen was het Thiago Motta in een van zijn eerste wedstrijden die dat voor elkaar kreeg. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Gouden pik. En ook, ja, en ook over de gouden pik van Luis Muriel. Want in de hele Serie A geschiedenis wist er maar één speler uh, vaker te scoren als invaller. En dat was onze ja, good old Alessandro Matri. Die staat er op 25. En Muriel staat er inmiddels dankzij zijn twee doelpunten op 23. Dus die kan daar misschien uh, dit seizoen ook nog overheen gaan. Voor Atalanta ligt er wel een gat, denk ik. Want... Als je ziet dat Inter dus financiële problemen heeft, misschien wel een topspeler moet gaan verkopen. Uh, waarbij ik trouwens vrees dat dat het zee van de vrij is. Uh, kan uh, over die plus Valenza, uh, waar jij net over had, kan heel veel opleveren. Want uh, de vrij kwam gratis van Lazio naar Inter een aantal jaar geleden. Verkopen ze hem nu voor meer, dan, dan is dat voor de boekhouding heel erg interessant. Uh, dus mijn vrees is dat hij dat gaat zijn. Maar ja, stel Inter moet zulke soort spelers verkopen, Juve... Uh, heeft het moeilijk, heeft het hoe dan ook moeilijk, ook als ze zich dus voor de Champions League kwalificeren. Uh, Milan, altijd wisselvallig. Napoli valt nog maar te bezien hè, met een nieuwe trainer. Dan denk ik dat Atalanta volgend jaar echt een serieuze gooi kan doen naar de Scudetto. Met dit elftal, uh, stel ze halen nog één centrale verdediger. 
Misschien nog een back erbij. Een goede, ja, goede keeper hebben ze eigenlijk al. Maar die moeten constanter gaan presteren. Ja, dan, dan is het echt wel heel erg interessant wat Atalanta gaat laten zien volgend jaar. Uh, want nou. dan is het praktisch de enige ploeg met echte continuïteit. Uh, waar het plan dat is ingezet kan worden uitgevoerd. Uh, en met fantastische spelers. Dus uh, als je dan aan mij vraagt. Niet nu al, want het is natuurlijk een, een, nu, nu 11 mei. Maar misschien over een paar maanden. Wie is echt een, een hele gevaarlijke outsider voor de Scudetto? Uh, ja, dan is Atalanta echt wel een ploeg waar je aan kan gaan denken, denk ik. Ja, absoluut. Die staat bij mij ook inderdaad hoog op dat lijstje. Alleen het enige wat je dan eventueel zou kunnen zeggen... is dat bij Atalanta dan natuurlijk wel een beetje die... ja, de, de kampioenservaring, zeg maar, um, ontbreekt. En ik denk dat dat ook wel een van de redenen is... dat Inter dit seizoen wel kampioen is geworden. Ook gewoon vanwege het feit dat er veel meer... Um, en ervaring, maar ook gewoon een beetje de, de slimmigheidjes, die komt er natuurlijk daar ook in, in, in weten te slijpen. Um, ik denk dat dat ook een heel groot stuk heeft bijgedragen, ook weer vanuit, binnen, ook van, ja, vanuit binnenuit van de club. Met Marotta en Conte, die natuurlijk ook wel uh, ja, zo, ja, zo'n ploeg ook gewoon professionaliseren, misschien ook gewoon van binnenuit en qua mentaliteit. En ik denk dat dat nog wel een stap is waarop Atalanta stappen kan maken omdat je natuurlijk wel, um, ondanks dat je ook gewoon Europees en in de Serie A ook topwedstrijden wel hebben gewonnen. Maar je merkt toch dat op het moment dat er echt om gaat, dat ze er niet altijd staan. Um, dus dat is misschien het enige manco. Maar ik denk wel dat ja, Atalanta een van de... Het zou me niet verbazen in ieder geval als die binnen een jaar of vijf opeens kampioen van Italië zijn. En zo opeens is het dan eigenlijk al niet eens meer. Laten we naar de kolom van Isaac gaan. En dan kijken we nog even naar de strijd onderin. Het is al wel bekend wie er gaan promoveren, behalve één ploeg. Maar uh, hetzelfde geldt voor de degradatie. Twee ploegen al zeker van een plekje in de Serie B volgend jaar, Crotone en Parma. Maar om plek 18 ging het afgelopen weekend mis. Eerst naar Isaac van Afloop. Buongiorno amici sportivi. Als je een neutrale Italiaanse voetballiefhebber bent zoals ik, dan geniet je soms wat meer van de ene dan van de andere club. Er zijn verschillende clubs waar ik een zwak voor heb. La Salernitana is daar een voorbeeld van. Dat zal medekomen doordat ik veel vrienden heb die daar in de jeugd hebben gespeeld. Salernitana scout namelijk al jaren behoorlijk intensief in mijn omgeving. En la Salernitana was in Serie A. Na een afwezigheid van 22 jaar zijn ze terug en dat zorgde gisteren voor een volksfeest en prachtige beelden in Salerno. En nu zou het zomaar kunnen betekenen dat we er een Nederlander bij krijgen in de Serie A. Reda Baltam, die wij vorig jaar nog geïnterviewd hebben, zit in de selectie van Salernitana. Ook voor Brescia heb ik een zwak en dat heeft vooral met mijn jeugdheld Roberto Baggio te maken. En ook daar is Nederlandse inbreng. Tom van der Looy gaat met zijn Brescia de play-offs in en maakt dus nog altijd kans om volgend jaar in de Serie A de lijntjes uit te zetten op het middenveld. Brescia moet eerst afrekenen met Cittadella, waarna Monza wacht in de halve finale. Wesley Victor Mack zet zijn geld op Monza, las ik op Twitter. Tom van der Looy reageerde daar heel mooi op door de best denkbare emoticon daaronder te plaatsen. Dat was voor mij reden om de middenvelder van Brescia even te contacteren. Jongens, ik moet de hartelijke groeten overbrengen aan Wesley en aan Willem, van deze vaste luisteraar. Grazie Tom, en bocca lupo in de playoffs.
Ik hoop ook dat Wesley het verkeerd ziet deze keer trouwens. Maar het zit hem momenteel allemaal niet mee. Hij is namelijk ook nog supporter van Juventus. En zoals de Corriere deze ochtend groot kopt, Juve nell'incubo. Juve in een nachtmerrie. Champions a rischio e ultimatum FGC. Lasci la Superlega o via da la Oftewel, de Champions League plaatsen zijn in gevaar en de Italiaanse voetbalbond heeft een ultimatum gesteld. Als de Bianconeri niet uit de Super League stappen, dan moeten ze de Serie A verlaten. Ook in Toetersport veel aandacht voor Juventus op de voorpagina. SOS Juve. Pirlo resto, resta fino alla fine della stagione. Pirlo blijft tot het einde van het seizoen. In caso di Europa League, addio a 80 milioni. Mocht Juventus zich niet voor de Europa, Europa League plaatsen, dan lopen ze 80 miljoen mis. Het missen van de Champions League wordt ook in de Gazzetta dello Sport benoemd. Daar wordt echter gesproken over 90 miljoen. La paura van 90 milioni. Verder een grote knipoog van Gianluigi Donnarumma op de voorpagina. Donnarumma, aria di si. Milan, il premio e Gigio. Als Milan de Champions League haalt, dan zou dat een zetje in de rug kunnen zijn om de keeper te laten verlengen en Tomori en Diaz definitief vast te leggen. Daarnaast wordt er gesproken over l'assalto a Vlaovic. Oftewel, de aanval op Vlaovic kan worden ingezet. Verder in alle krantjes uiteraard aandacht voor de president van Salernitana, Claudio Lotito. Hij is natuurlijk ook de president van Lazio. Beide clubs mogen daarom niet op hetzelfde niveau uitkomen om competitievervalsing tegen te gaan. Lotito moet dus verkopen. Mochten er geldschieters luisteren, een net gepromoveerde club in een prachtig deel van Italië staat te koop. Ik kom wel met een plan om in de Serie A te blijven. Ciao ragazzi! Alla prossima. Het uh, Brescia van Tom van der Looy. Het is nog een kandidaat om volgend jaar in de Serie A te spelen. Ja, de groeten terug, Tom. Leuk dat je luistert. Jij had gisteren nog even contact dus met hem, Wes. Warme bandjes. Nee, goeie... Een goeie, goeie vriend is dat intussen. Ja, mooi. Ja, we hebben, we, nee, we hebben af en toe een beetje contact. Ik heb sowieso met wat uh, Nederlandse jongens en, en Belgische jongens die rond de Serie A, Serie B spelen af en toe een klein beetje contact. Omdat ik ook gewoon geïnteresseerd ben, een beetje vanuit binnenuit, ook vooral voor jeugdspelers, hoe die hele begeleiding is. Natuurlijk vooral omdat ik nu met, uh, met FC Volendam, met die Samuele Moulatieri natuurlijk ook bezig ben, ben ik ook benieuwd hoe dat in Italië is geregeld. Um, en updaten, dat gaat, dat gaat vrij goed. Maar goed, ja, Tom van der Looy zit dus lekker in de, ja, de Serie B-playoffs. Mijn Venetia zit in de Serie B-playoffs. Het Monza van Balotelli zit in de Serie B-playoffs. Ja. Uh, Kievo, natuurlijk ook wel een behoorlijke Serie A-ploeg, zit in de Serie B-playoffs. Dus het is wel uh, ja, leuk. Ja, het is echt spannend. En dus, uh... Het wordt nergens uitgezonden, dus dat is nee, natuurlijk nee, rampz- nee. rampzalig voor de Nederlandse volgers. Ja, maar, het maar is dat wel, snap je wel. Volgens toch, mij op de... Ja, natuurlijk. Ja, nee, maar volgens mij met een VPN'tje en op de, op de, op de Rai-player uh, kun je nog een hoop van die wedstrijden volgen. Of anders moet je een streampje zoeken, want het, het is wel leuk. Ja, het is leuk genoeg. En, en er komt nu ook een nieuwe ploeg natuurlijk naar de Serie A. Salernitana. Uh, 23 jaar geleden voor het laatst op het hoogste niveau. 
uh, ja, de, toch knap hè? En, en, en leuk, want het is een nieuw team. Mustafa Margadi maakte daar een mooi uh, mini-dokutje over, een mooie vlog over. Zeker uh, het bekijken waard. Um, en, en dan is het leuk, wat, wat, wat Isaac ook zegt, dat, dat zo'n ploeg terugkomt. Uh, en dan is het afwachten wat Claudio Lotito natuurlijk gaat doen. Heeft nog 30 dagen om de club te verkopen. Is ook de eigenaar van, uh, van Lazio. Uh, maar mag maar één club uh, hebben dus in de Serie A. Zou ik toch voor Lazio kiezen, denk ik. Ja, absoluut. En als je ook de laatste geruchten hoort, hij heeft als het goed is al ongeveer in... Uh, of tenminste, hij, wist het, hij, ja, hij voelde natuurlijk de bui al een beetje hangen. Um, dus hij heeft natuurlijk al de laatste weken, maanden, heeft hij al contacten gelegd met andere ondernemers. Dus ik neem aan dat het vrij vlot uh, zal worden opgelost. Maar het is wel, wel. Ja, bijzonder natuurlijk dat um, een ploeg... Het was je ook vooral... Goed, ja, Salernitana, Salerno, ik, ik kom er niet heel vaak. Dus ik ken natuurlijk ook niet de tendens onder die fans daar. Maar als je inderdaad die, die video van, van Mustafa Margadi daar ziet... En je hoort de mensen inderdaad zeggen van ja, we hebben een hekel aan Lotito. Hij wil niet dat we promoveren. Uh, we blijven altijd waarschijnlijk voor de rest van onze geschiedenis een beetje in die Serie B. Uh, ja, in, in purgatory, zeg maar. In, in het vage vuur blijven een beetje hangen. En als je dan ziet dat ze dan nu dit seizoen wel echt gewoon goed zijn. En heel veel wedstrijden winnen en uiteindelijk promoveren. Is dat toch een uh, ja, bijzondere ontwikkeling. Uh, ja, en, ik denk ja, dat het sowieso, en ik denk dat het sowieso goed is voor, voor Salernitana dat ze nu dan eindelijk loskomen van dat juk van, van Lazio. Want uh, zij hebben natuurlijk ook ja, er last van gehad dat eigenlijk iedere keer dat ieder seizoen dat er in de Serie B een goede speler opstond bij Salernitana, werd hij achter de schermen naar Rome geloodst. Onder ja. andere natuurlijk, de, de meest recente was volgens mij... Uh, Akpa Akpro uh, toch? Of niet? Akpa Akpro, ja, die komt er ook vandaan en in het verleden zijn er nog veel meer geweest. En dat zijn natuurlijk wel... Ja, dingen waar je als kleinere club heb je dan opeens niet meer zoveel voordeel van een grote club die je ondersteunt. Nou, je maar, maar, ja, nadeel van. Maar, maar, maar ze hebben ook wel een aantal spelers tot de beschikking gehad die, die van Lazio kwamen. Dus het is werkelijk Ja, nee, absoluut. Ja, goed, het is kant. natuurlijk wel een wisselwerking. Maar ja, het is uh, in ieder geval leuk om ze weer ja, terug te zien. De vorige keer dat ze in de, in de Serie A speelden was 98-99. Toen zaten wij nog in de luiers, geloof ik. Of bijna. Ja, niet uh, meer hoop ik toch. Als je, ja, niet, als je drie ja, bent, zit je dan nog in een luik? Nee, nee oké, okay, toen gingen we naar de Peterspeels. Twee, ja precies, zoiets. Ja. <laughs> ik hoop dat ik toen toch al zindelijk was. Maar uh, nou ja, het is wel leuk, vind ik. Een nieuwe ploeg, maar iedereen is super enthousiast. Ik moet het nog wel zien, eerlijk gezegd. Ja, goed, en dat is natuurlijk wel een beetje wat we de afgelopen jaren vaker hebben gezien. Dat ploegen die het in de Serie B goed doen, nou niet specifiek het heel goed doen in de Serie A. Frozinone. Uh, Carpi, dat ja. zijn de twee ploegen waar ik uh, direct aan denk. Uh, natuurlijk ook een beetje Crotone dit jaar. Ja, dat ik heel bang ben dat zulke teams uh, direct weer degraderen. En ik blijf het herhalen. Ja, ik denk dat de Serie A uit uh, twee ploegen te veel bestaat. Dat het goed oh, zou zijn als mens. je naar 18 teams gaat. Want je ziet de afgelopen jaren en, en eigenlijk al heel lang... Dat, uh, dat er moeilijkheden zijn voor die teams om zich te kunnen handhaven op het hoogste niveau. En dat ze vaak direct weer degraderen. Ik bedoel, Crotone van dit seizoen is het beste voorbeeld. We hebben leuke spelers. Simi is fantastisch. Messias. En niet alleen om zijn naam hartstikke goed. Uh, uh, Unas, die in de winter kwam, doet het hartstikke leuk. Uh, maar ja, uh, ze zijn wel kansloos, want ze kunnen niet verdedigen. Uh, en gaan nu kansloos weer ten onder en terug naar de Serie B. Ja, dan denk je toch, ja jongens, uh, uh, het zou toch mooier zijn geweest als er een team uh, mee kan doen aan de Serie A die dat niveau echt aan kan. Uh, maar ja, Crotone dus al gedegradeerd. Parma ook, jammer. 
De laatste plek, daar wordt nog vol tegen gestreden eigenlijk. Uh, en een uh, heel belangrijk duel tegen die degradatie uh, naar de Serie B was uh, Benevento Cagliari van afgelopen weekend. Uh, eigenlijk een must-win voor allebei de teams. Benevento stond al onder de streep, Cagliari daar net boven. Benevento 31 punten, Cagliari 32. Uh, het werd 1-3. Maar ja, het ging vooral over een gigantische rel daar. Hè? <laughs> ja, het is echt weer ongelooflijk. Ja, leg jij het maar uit. Ja, ik, ik kan het uitleggen. Um, nou, beide teams redelijk aan elkaar gewaagd. Kalieri uh, uh, kwam snel voor door een prachtig doelpunt van Lico Giannis in de eerste minuut. Of Lico Giannis moet je dan eigenlijk zeggen op zijn Grieks. Uh, die plaatst hem echt hartstikke mooi uh, vanaf buiten de 16 in de kruising. Minuut 1 hebben we het dan over. Staat direct 0-1 voor Kalieri in een uh, wedstrijd die ze eigenlijk moeten winnen om handhaving echt veilig te gaan stellen. Wordt 1-1 Lapadula. Uh, die dit seizoen veel kansen heeft gemist, maar er toch ook vaak staat. Um, en ook mooi dat hij niet meer Italiaan wordt genoemd, maar Peruviaan. Want daarvoor speelt hij zijn, uh, zijn internationale wedstrijden tegenwoordig. Uh, wordt 1-2. Pavoletti, nog een van onze favoriete spelers. Hè, als ik voor ons allebei uh, uh, spreek. Fantastische spits. Ja, met een kopbal natuurlijk. Hè? Met een kopbal, kan niet anders. Uh, echt een bomber. Uh, en dan krijg je situatie dat een speler van, uh, van Benevento, uh, volgens mij is het Viola, wordt neergelegd in de 16 door Asamoa van Cagliari. Scheidsrechter Doveri die, uh, ja, is vrij gedecideerd en wijst naar de stip. Penalty voor Benevento, superbelangrijk, want die 2-2 betekent in ieder geval dat Cagliari niet gaat uitlopen. Uh, als ze die kunnen maken, die penalty. Nou, penalty gegeven. Maar dan uh, ja, breekt de hel los, <laughs> want uh, <laughs> Doveri die wordt naar de VAR geroepen uh, door uh, Mazzoleni, de, 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 de VAR-arbiter. Uh, en uh, nou ja, je vraagt je af waarom, want Viola werd toch echt wel neergelegd in de 16. Nou ja, uh, Doveri naar het VAR-scherm en uh, bekijkt uh, de situatie, trekt de penalty in op aanraden van Mazzoleni. En uh, ja, bij Benevento is men dan echt woedend. <laughs> maar iedereen... Ja, dat op zich logisch toch ook. Iedereen. Bedoel, het, is, het is letterlijk het verschil misschien tussen, tussen promotie... En de, of tenminste tussen handhaving en degradatie. Ja. Maar, maar Wes, het was maar de, niet de, de, een 100% de, de, de penalty. Shit... <laughs> nee, de shitstorm, het is toch... Het, ja. ja, goed, maar dat, 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 we kunnen het wel weer over die arbitrage gaan hebben. Want dat is natuurlijk ook... Het is gewoon zo lastig om daar een eenduidige lijn of een eenduidige mening over te hebben. Want je hebt soms inderdaad penalties waarvan je denkt van nou, ik zou hem niet geven. Die dan uiteindelijk toch niet worden gegeven. Ja. Er zijn penalties waarvan je denkt van nou, dit is er duidelijk eentje. En die wordt dan Nou, ik vind het wel, het is wel bijzonder. Ja. Het is bijzonder, want... Het, het uh, is bijzonder, ja. Uh, uh, <laughs> Viola werd aangeraakt door Asamoa. Dus in mijn optiek... Meestal is, is dat al genoeg. Ja, is er genoeg, is een penalty. Zeker als Doveri je hem zelf al geeft... Ja, logisch, uh, uh, laat de penalty gewoon nemen, want hij wordt aangeraakt. Het feit is wel dat Viola vroeg naar de grond gaat uh, en, en op zoek gaat naar die penalty, omdat Asamoa gewoon hartstikke dom uh, instapt. Maar ja, mag je dan naar het scherm worden geroepen? Eigenlijk niet, volgens het protocol, want het is niet een 100% fout van, van scheidsrechter Doveri. Ja, Mazzoleni roept hem wel. En, en, en daarom is men in Benevento vooral boos op Mazzoleni... De VAR-scheidsrechter, voor de duidelijkheid. Uh, en die dus niet in een centraal hokje zit ergens in Italië. Maar dat is ook bij het stadion. Bij het, uh, uh, 
Vigo Rito van Benevento. Um, dus, uh, nou ja, op een gegeven moment heb je eerst een interview met de Benevento-eigenaar, ook Vigo Rito. Uh, um, lang verhaal, dat hoeven we niet er nu helemaal uit te leggen. Het stadion is niet naar hem vernoemd, maar naar zijn overleden broer. Uh, en, en die man is echt boos. Die praat ook in een Napolitaans dialect op, op, de, op de televisie. Gewoon een nationale televisie. De, of de, de, de betaalzender Sky Sport. Die de Serie A uit, nog uitzendt dit seizoen. En die is echt woedend. Heeft zo'n raar brilletje. Het is echt, echt een rage. Uh, later duidt het filmpje op dat ook de technisch directeur van Benevento uh, super boos is. Want die is naar de auto van Mazzoledi. Die, die daar dus wegrijdt bij het stadion gelopen. En uh, heeft hem daar uitgescholden. Zegt... Uh, uh, je moet wel weten wat je op je geweten hebt nu, want dit is een historische blunder van je. Uh, door jou gaan we nu naar de Serie B. Gisteren, een dag later, de burgemeester van Benevento ook bij het complot betrokken. Of tenminste, bij het complot denken, want uh, die zegt ook in een interview... Uh, ja, volgens mij heeft Mazzoleni een, uh, een belang uh, in, uh, in Cagliari. En is voor hem belangrijk dat, uh, dat het, uh, het elftal uh, van Cagliari in de Serie A blijft. Ja, ja. Het is, het is onge- ja dat is natuurlijk wel dat is prachtig, natuurlijk, dit soort soaps. En ja, het is natuurlijk ook altijd in Italië, heb je nou, historisch gezien... altijd ook een beetje natuurlijk het onderscheid en de rivaliteit gehad tussen Noord- en Zuid-Italië. Ja, Benevento is duidelijk Zuid-Italië. Dus er wordt dan weer gezegd en gesuggereerd van ja, ze zijn daar gewoon geen groot fan van Zuid-Italianen. Dus wij moeten eruit. Wij worden er nu uitgebezuinigd ja, eigenlijk. We worden eruit gegooid vanwege die, die mening allemaal. Volgens mij zijn er zelfs kamervragen worden er gesteld binnenkort. <laughs> ook om diezelfde reden. Het is ongelooflijk. Uh, gisteren ging het ook bij een ander televisieprogramma ging het erover dat ze het belachelijk vonden dat Mazzoleni, dus die VAR... Uh, dat hij op zijn gimpen en in zijn spijkerbroek liep in plaats van in een pak. Want het was niet professioneel. En dat getuigde ook van het gebrek, of tenminste aan het uh, amateurisme wat die man allemaal uh, tentoonspreidde. Je noemt ja, dit Suditanza, toch? Suditanza is volgens mij het bevoordelen van het noorden ten opzichte van het zuiden. Suditanza. Dit is echt typisch Italiaans. Dit is echt om van te smullen. Maar ze ja, hebben wel deels je, je, gelijk, maar, maar niet helemaal. Ja, maar je weet ook niet, je weet, nee, maar het probleem is, je weet ook niet wat er waarvan is. Kijk, als dit inderdaad allemaal achter de schermen is bedacht... dat er inderdaad een familielid van Mazzoleni <laughs> belangen heeft in Cagliari... en <laughs> dat hij inderdaad een gigantische hekel heeft aan alles wat Zuid-Italiaans is... ja, dan is het natuurlijk wel een punt. Maar goed, als dit inderdaad alleen maar zo'n soort QAnon-achtige ja, conspiracy theory uh, gedoe is... ja. Dan is het vooral heel mooi, denk ik. Dit is toch de reden dat we naar de Serie A kijken? Ja, vind ik. Absoluut. Ik kijk echt niet dit, alleen dit, maar voor dit, het voetbal. Hey, dit zie je niet bij West Bromwich Albion, hoor. Nee, zo is het. Daar is alles gecommercialiseerd. Kijk hier maar. Ook al uh, ga je op zondagmiddag, terwijl de klassieker ook is, naar Benevento Cagliari kijken. Ja, je, je Italiaanse liefde wordt beloond, want dit was echt schitterend. En uh, ja, 1-3 voor Cagliari dus, met wat hulp van de scheidsrechters of niet. Dat mag je zelf bepalen als je de samenvatting opzoekt op, uh, op YouTube. Op YouTube. Uh, YouTube, hè? YouTube. Ja, het is altijd moeilijk, moeilijk woord. <laughs> Word ik altijd om uitgelachen en dan denk ik, welke manier is het ook weer? Uh, 1-3 voor Cagliari en uh, die uh, zijn daarmee bijna zeker van een plekje in de Serie A van volgend seizoen. 35 punten. Daaronder staat inmiddels Spezia. Op plek 17 en Benevento dus op plek 18. En plek 18 uh, betekent dat je volgend jaar in de Serie B speelt. Verschil tussen Benevento en Spezia is drie punten. Uh, waarbij het belangrijk is om te zeggen dat Spezia een beter onderling resultaat heeft ten opzichte van, uh, 
van Benevento. Dus het zal heel moeilijk worden voor de ploeg van Inzaghi om uh, ja, handhaving veilig te stellen. Uh, voordeel voor hen is wel dat ze ook nog tegen Crotone moeten. Dus dan kunnen ze alvast drie punten bijschrijven. Uh, over Benevento Crotone heeft Jurian van Wessem eerder dit jaar trouwens een prachtige column uh, geschreven. Ja, Wes, dat was de speelronde van afgelopen, afgelopen uh, weekend eigenlijk al. Of, uh, ja, we moeten ook een beetje zeggen? opschieten. Hè? Nou, ja, goed, ja, nog een paar opschieten. mooie... Maar we goed, waren er vorige Fiorentina... week niet echt, hè? op een andere manier nee, dus we mogen. Nee. Ja, Fiorentina dat natuurlijk opeens won eigenlijk van Lazio, wat toch ook wel vrij opvallend was. Uh, Roma dat toch weer met 5-0 uithaalt, weliswaar tegen Crotone. Maar die dan toch ook weer wel overtuigend winnen. Uh, ja, het is toch wel, ja, hoe wil je het noemen, bijzonder. Ja. Toch wat bijzondere uitslagen, denk ik. Zeker, zeker. Vlaovic, echt fantastisch. Die wordt ook weer bij Milan ja. genoemd. Nou. Uh, breekt en goed, Crotone, ja, Crotone staat om 90 tegendoelpunten. Slechts één ploeg deed het ooit slechter. Dat was ja. het, 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 het nietige Casale in uh, ja, duizend jaar geleden. Die kreeg het toen ooit 91. Dus ook dat record gaat nog uit de boeken. En het is natuurlijk ook wel mooi, want Crotone is natuurlijk de ploeg van Pythagoras. En als je dan natuurlijk 90 tegendoelpunten krijgt, heb je ook een, mooie, een mooi bruggetje. Mat- ja. mathematisch bruggetje, laten we het zo noemen. En uh, Roma won daar dus met 5-0 van, van Crotone. Uh, bij Roma werd vorige week bekend dat uh, Paolo Fonseca aan het einde van het uh, seizoen vertrekt, de trainer. Uh, naar aanleiding van de slechte resultaten. Lijkt me redelijk terecht, eerlijk gezegd. Terwijl er hier twee straaljagers over vliegen. <laughs> uh, ze komen je halen? Ze komen me halen, eindelijk. Het werd tijd. Um, en op diezelfde dag werd nog de opvolger van Fonseca bekend. En dat is niemand minder dan José Mourinho. Ex-Inter-trainer. Ja, gigantische verrassing, denk ik. Want echt niemand had het aanzien komen, voor mijn gevoel. Zelfs Gianluca Di Marcio niet, die bij een televisieprogramma zat en, en dacht... Hè? Uh, waar, de, waar de fuck hebben ze het nou over? En, en terwijl hij nog normaal gesproken toch de transferguru is, uh, is die alles weet... Uh, dit keer niet. Uh, even kort over Mourinho nog. Enthousiast of niet? Um, dat hij terug is wel. Want ik denk dat het... Net zoals wat, wat we net natuurlijk zeiden over Spalletti. Het is een personage. En het, het maakt sowieso de hele Serie A... Uh, interessant. Niet alleen op internationaal gebied. Maar ook gewoon als je, als je weer terugdenkt... aan al die prachtige persconferenties... en mooie quotes. En ook een beetje de akkefietjes en de ruzietjes... die hij altijd heeft, uh, om zich heen heeft gehad in Italië. Dus daarom is het sowieso een aanwinst. Alleen ja, aan de andere kant voor het spel moet je denk ik niet, uh, word ik er niet heel vrolijk van. Het is natuurlijk, ja, zeker de laatste seizoenen bij United, bij Spurs, is het echt maar... ja, verschri- verschrikkelijk voetbal geweest. Maar goed, ja, ja. Het, hetgene wat mij vooral interessant lijkt is natuurlijk het feit dat ze nu met Fonseca ja, niet tiki-taka voetbal hebben gespeeld, maar wel gewoon een, een aanvallend offensief voetbal hebben geprobeerd te spelen. En dat ze dan nu eigenlijk met Mourinho ja, het volledig over een andere boeg gooien. Dus dat, is, dat maakt het sowieso natuurlijk interessant. Is toch magisch, Wes? Ja, Mourinho in pracht... Italië. Ja, goed, ja. Ik, ik heb daar zoveel zin in. En om nee, absoluut, reden... maar voor het spel moet je het niet doen, denk ik. Nee, om het spel niet. Maar uh, bij Inter was hij natuurlijk fantastisch. Toen jaar, dat, dat jaar in 2010 uh, de, de triple gewonnen. De treble, de tripletta. Uh, maar los daarvan is hij zo goed met de Italiaanse pers. En daar heb ik echt heel veel zin in. Ja, absoluut. Kijk, we hadden het net over Spalletti. Spalletti doet het altijd fantastisch, want die doseert. Die, die geeft les en die geeft lange, uitgebreide antwoorden. 
uh, Morio op zijn beurt doet het weer op een hele andere manier. En die maakt gewoon oorlog met alles en iedereen. Ik, ik heb vaak genoeg de persconferenties van Morio in zijn tijd bij Inter teruggekeken. En dat is gewoon 100% genieten. Omdat hij uh, zulke soort verhalen uh, tevoorschijn tovert. Waarmee hij iedereen de mond snoert praktisch. En waarmee hij toch elke keer weer oorlog weet te maken. Uh, en, en, en nog meer dan, dan in andere landen zit de Italiaanse pers zo erg... Bovenop. En nog meer dan waar dan ook in Italië zit de Romeinse pers er nog bovenop. Want dat is altijd oorlog tussen uh, de mensen van de club en de mensen van de media. Dat als je weet dat Morillo daar komt, dat die oorlog volgend jaar echt gaat worden ontketen. Dat, dat wordt echt, ja. echt gigantisch. Uh, die, die mediaoorlog wordt echt gigantisch, denk ik. Nou goed, en het zorgt natuurlijk ook wel voor, ook al had je misschien eventjes na heel veel voetbal de afgelopen maanden even geen zin in het nieuwe seizoen. Ja, met dit soort aanstellingen begint het eigenlijk nu alweer te kriebelen. En hoop je eigenlijk dat ze gewoon in één klap doorgaan. Ja. En dan bouw je bijna dat er nog een zomer tussen zit. Heb je Conte bij Inter, Spalletti misschien bij Napoli. Uh, 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 wat, wat hebben we nog meer? Gattuso bij Fiorentina. Uh, Allegri misschien wel bij Juve. En Mourinho bij Roma. Nou, dat is geniet hoor, vind ik eerlijk gezegd. Uh, zeker een reden om er volgend jaar weer te gaan, voor gaan zitten. En, en naar ons te blijven luisteren natuurlijk. Ehm... Uh, we hebben nog een midweekse speelronde en aankomend weekend wordt er ook gevoetbald. Laten we vooral even naar een potje van aankomend weekend kijken, want daarover gaat ook de column van Jurjaan van Wessem vanuit Monaco over Juventus Inter. Zaterdag staat de zogenaamde Derby d'Italia op het programma. Maar het wordt dit keer een partita della consegna, oftewel een wedstrijd waarbij de overhandiging van de Scudetto plaatsvindt. Officieel breidt hij nog op het shirt van Juventus. Maar hij hoort natuurlijk bij Inter. Het is namelijk ook de wedstrijd van de machtswisseling. Inter is de kampioen en zal als zodanig in Turijn worden onthaald, hoewel Andrea Agnelli wellicht niet zal nalaten om te stellen dat Inter pas zijn 18e Scudetto heeft gewonnen en dat Juve er al 38 heeft. Het is wellicht ook zijn laatste thuiswedstrijd als voorzitter van Juventus. Maar dit is vooral de wedstrijd van Antonio Conte, die terugkeert op het oude nest als een echte kampioen. En hetzelfde geldt voor Beppe Marotta, die ze in Turijn maar al te graag zien terugkeren. Inter was op 3 november 2012 de eerste tegenstander in de Serie A die in het nieuwe stadion van Juventus wist te winnen. Het was een bijzondere avond. En dat het uitgerekend Inter was dat de maagdelijke status na 16 maanden aantaste, was toen best pijnlijk voor de oude dame. Het was een bizarre wedstrijd waarbij Arturo Vidal binnen een minuut de score opende. Maar na rust kantelde het duel in het voordeel van Inter. Met twee doelpunten van Diego Milito en daarna ook nog een doelpunt van zijn landgenoot Rodrigo Palacio. Het werd 3-1 voor de ploeg van Andrea Stramaccioni. Hoe zou het toch zijn met die wondercoach van Inter die als een komeet in het voetbaluniversum werd gelanceerd en vervolgens, volgens mij, ergens in een woestijn is neergestort in Iran. Conte liep die avond overspannen van het veld. Pierlo pakte een gele kaart en Fabio Quagliarella werd als supersub gelanceerd om nog iets te redden voor de oude dame. Juventus Inter is altijd een bijzondere wedstrijd, hoewel toch minder aantrekkelijk dan Inter Juve in San Siro. Ondanks de rivaliteit staken veel spelers over. Roberto Bonicegna ging van Inter naar Juve en werd een van de helden van de ploeg in de eerste jaren onder Trapattoni. Franco Causio en Liam Brady, die 30 jaar geleden als Juventini de Scudetto overnamen van Inter, kwamen via een omweg een paar jaar later samen bij de Nerazzurri. 
En Marco Tardelli ging van Juve naar Inter en kreeg daarna heel snel spijt. Maar maakte toch twee onvergetelijke goals voor Inter tegen Real Madrid. En Alessandro Altobelli miste de Scudetto dei record omdat hij in de zomer van 1988 werd afgevoerd naar Juventus. Waar hij een paar maanden een prachtig duo vormde met Mika Laudrup. Op... Hij was de opvolger van Ian Rush. Er is niet altijd sprake geweest van animositeit tussen beide clubs. Maar natuurlijk is de wedstrijd in 1998 bepalend voor veel conflicten. De overtreding van Mark Giuliano op Ronaldo in het strafschopgebied die door scheidsretter Ceccarini niet werd gezien. Het was een vonk in een kruidvat en sindsdien zijn alle redelijke verhoudingen tussen beide clubs ontploft. Juve won met 1-0 en pakte een Scudetto die eigenlijk aan Inter toebehoorde. Inter zal ook graag daarom zijn klasse tonen in Turijn. Sinds 2005 heeft de ploeg maar één keer gewonnen bij Juventus. En tussen 1965 en 1993 wist Inter nooit te winnen bij Juventus. Alleen was er een juridische zege in 1983. Een beruchte zege van Juventus was die... Van 1972. Het werd een 3-0 toen de oude dame de titelverdediger uitschakelde in de titelstrijd. Het talent Franco Causio maakte toen de treffers. Inter bleef heel lang hikken tegen dat taboe dat het nooit kon winnen in Turijn. Zelfs onder Trapattoni als trainer lukte dat niet. En toen Inter in 1993 dan eindelijk echt won, gebeurde dat in een paar minuten. Ruben Sosa en Igor Shalimov scoorden voor Inter in de eerste 20 minuten. Voor Juve-fans leek het alsof er een einde der tijden was aangekoken. Antonio Conte en Gianluca Vialli konden het onheil niet afwenden. Jürgen Kohler en Julio Cesar lieten zich in de luren leggen door een ploeg... die nog in afwachting was van de komst van Wim Jonk en Dennis Bergkamp. Er braken nu gouden tijden aan voor Inter, luidden de voorspellingen op deze eerste dag van de lente in 1993. Normaal hadden we misschien een hele aflevering daaraan gewijd, maar Inter is al kampioen en Juve is dat voor de verandering niet. Uh, daarom ook natuurlijk de prachtige column van Jurian van Wessem, die zelfs de moeite nam om mijn favoriete trainer ooit in de Serie A nog even te noemen. En dat is niet José Mourinho, maar Andrea Stramaccioni was. Stramorino. <laughs> ja, Stramorino, schitterend verhaal blijft dat. Uh, en dat was wel ja. op een gegeven moment was dat een beetje de kroonprins van het Italiaanse <laughs> trainerschilde. <laughs> die zit tussen volgens mij zit hij al vijf jaar in Iran. Nee, hij is ontslagen <laughs> daar ook. Hij heeft nu geen club. Hij, ja, maar hij, is bij... nu weer, hij is nu weer terug, toch? Ja, ik, volgens mij dus niet. Want ik had altijd even opgezocht en hij is nog niet terug. Er was sprake van, ja. maar dat is niet gebeurd. Bij Esteg Lal, <laughs> waar hij ja, ja. gigantisch populair ja, is. En, en uh, iedereen spandoeken van hem heeft. Ja, hij is ja, maar het is op zich... Dan moet, je, dan, moet, dan moet je hem wel nageven. Het is in de EFC, dus dat is in die, die Aziatische competitie, is dat wel echt een topclub. Veel fans. Echt veel fans. <laughs> en, en bij Inter deed hij het best prima tot een bepaald moment. En ja, hij er dus ook deels voor verantwoordelijk dat Inter destijds de eerste Italiaanse ploeg was die won in het uh, Juventus Stadium. Met 1-3. Twee keer Diego Milito. Dat was eigenlijk uh, wel een van de mooiste wedstrijden van Inter die ik de afgelopen uh, tien, uh, tien jaar heb gezien. Um, ook omdat het uit het niets kwam. Juve was toen al fantastisch, Inter niet zo. En toch wonnen ze daar met 1-3. Na een buitenspeldoelpunt van uh, Arturo Vidal. Uh, en toen was er nog geen VAR. Dus bij Juve werden die doelpunten altijd goed gekeurd. Uh, destijds <laughs> nog. Dat kon toen nog. Um, nog. Ja, maar we hebben eerst nog een, natuurlijk een midweekse programma. Uh, vanavond, uh, Napoli Udinese. Uh, Sassuolo Juve, leuk om naar te kijken. 
Inter tegen Roma. Ja, eigenlijk twee ploegen die nergens meer om scheiden, maar wel zeker het uh, kijken waard. En uh, ja, aankomend weekend eigenlijk twee topduels. Juve Inter en Roma Lazio. Waar kijk jij het meest naar uit? Um, naar uit, denk ik, toch de, 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 de derby della capitale. Ja. En waar ben ik toch bang voor? Ja, dat, Afhankelijk dat is ook van de, de uitslag morgenavond is dan toch Juve Inter. Wat goed, ja, wat, wat, wat jij zegt, of tenminste wat we aan het begin van, het, van, van de aflevering hebben gezegd. Zelfs als Juve drie keer wint, zijn ze er niet zeker van. Dus ik ga ook met veel plezier en, en hopelijk dat ik het uh, niet jinx naar de wedstrijden van de concurrentie kijken. Dus ik hoop vanavond dat Napoli niet wint van Udinese. Morgen dat Benevento stunt in Bergamo. En allemaal van dat soort dingen ga ik dan... Ja, ik moet, ik moet iets proberen, hè? Ja, je moet dus, wel. Uh, ik, ik moet wel. En, en, en over Juve Inter is het gewoon vooral zonde... dat er niks meer direct op het spel staat. Eer. En dat is natuurlijk ook eigenlijk... Ja, de eer staat op het spel. Maar dat was natuurlijk ook een beetje... Het, het, dat kwam af, afgelopen weekend natuurlijk rondom de, de klassieker... Feyenoord Ajax ook, uh, ook voorbij op social media. Dat eigenlijk gewoon zonde is dat zo'n wedstrijd dan in de wat is het, ene laatste, tweede laatste speelronde wordt gespeeld. Maar dit is wel dat iets er meer eigenlijk nog, niet. Ja, natuurlijk hier. Nee, absoluut hoor, daar niet van. Maar ja, het is toch mooier als twee ploegen echt nog allebei ergens voor strijden dan. Ja, want maar wat het, wel zo zou, is... het zou me op zich ook niet verbazen als Inter niet. Um, in, ja, misschien wel in de sterkste formatie, maar toch iets minder de motivatie heeft dan als het echt nog moet winnen. Maar je hebt wel Conte en Marotta. Ja, precies. Oud-Jurgen is het genoeg... Uh, wat wat Jurgen ook blood. zei. Ik bedoel, het is, het is het oud-zeer. Je, je wil ja, als ja, Inter absoluut. daar winnen. En, en ik als Interista wil ook dat Inter wint bij Juve voor het eerst in jaren. Uh, sterker nog, ze maken nooit een doelpunt in Turijn. Ja, als er een kans is om nu te winnen bij Juve, dan, 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 dan moet je dat gewoon doen. Klaar. En, en niet, uh, niet halfbakken aankomen zetten. Dus uh, wat mij betreft zijn de messen gewoon geslepen... En uh, uh, wordt het gewoon na die Erehaag uh, 0-4 voor Inter. Maar ja, dat gaat denk ik niet gebeuren, eerlijk gezegd. En de Erehaag zal er ook wel niet komen. Uh, maar ja, genoeg om naar het uit te kijken, eerlijk gezegd. Hebben we nog even tijd voor de, voor de luisteraarvragen? Wel, hè? anders dan, dan is het ook weer voor niets. Uh, doe jij maar in Twitter. Hè? Dan doe ik uh, Instagram. Ja, nou sowieso wat wij natuurlijk een beetje verwachten ook van Salernitana. Want dat is... Uh, Helemaal ja. niks. Vo- volledig nieuwe ploeg natuurlijk. De laatste keer dat ze in de Serie A speelden was dus 98-99. Maar goed, als ik inderdaad nu... Ik heb gisteren die wedstrijd gekeken dat ze promoveerden tegen Pescara. Maar het is nou ook niet... Ja, het is niet, het is niet geweldig. Ik bedoel, ik denk dat ze in de Serie B hebben ze gewoon een goed elftal. En ik denk wel dat ze uiteindelijk verdient nu promoveren. Maar er lopen nou echt niet heel veel spelers. En zeker natuurlijk ook geen spelers die in eigen bezit zijn. Want ze hebben een paar jongens gehuurd van... Uh, van Lazio natuurlijk en nog een paar van een paar andere clubs. Maar ja, ik verwacht er niet heel veel van. Het moet wel gezegd worden dat ze de laatste keer, dus dat ze het, het seizoen dat ze degradeerden, dus in 1999, wonnen ze elk van de laatste vijf wedstrijden. Uh, waarin ze dus onder andere met 2-0 wonnen van Inter en met 1-0 van Juve. Dus het is wel een... Uh, toen, was het een re- toen was het een reuzendoder. Maar goed, ja, je verwacht er niet veel van, maar... Wat we, wat we eigenlijk al de hele uitzending zeggen, het is in ieder geval mooi dat, ze, dat er weer een nieuwe club is en weer nieuwe verhalen. En dat is natuurlijk denk ik altijd, uh, altijd welkom. En Salernitana natuurlijk historisch gezien hebben er ook wel een paar aardige voetballers gespeeld met Divayo, Gattuso. Uh, ja, ik heb ik er weinig het, vertrouwen uh, in. Nee, ja, ik heb er ook totaal geen vertrouwen in, maar het is wel leuk. Hè? Waarom zijn er zo weinig buitenlandse trainers in Italië? 
Ik of jij? Ja, nee, ja d- dat lijkt me eigenlijk vrij logisch. D- daar moet je, moet je één man maar bij halen. Of misschien tegenwoordig twee. Maar uh, de reden is dat je echt Italiaans moet kunnen om in Italië uh, in het voetbal te werken. Ook als speler eigenlijk. Laat staan als trainer. En uh, veel niet-Italianen, ja, die, die praten geen Italiaans. En uh, wat ook logisch is, maar dan kom je daar en dan merk je dat je het super lastig kan hebben. En de man aan wie ik dan altijd direct denk is Frank de Boer, die het echt gigantisch lastig had bij Inter vanaf moment 1. Ook door het instapmoment, maar ook omdat hij geen Italiaans kon. Ook omdat hij het land niet echt kende. Hij kende de cultuur niet, hij kende de mediacultuur niet. En dat zijn in Italië echt hele grote factoren die uh, invloed hebben op je werk. En, en daardoor kan je het ook uh, maken of niet maken. En, en bij de boer zag je echt dat hij het uh, super lastig daarmee had. En, en mede door dat het heel onrustig was bij Inter. En dat is het eigenlijk bij heel veel Italiaanse ploegen. Ja, dat hij toen toch niet heeft gered. Uh, en ik denk dat veel andere trainers dat ook zien. En ik denk dat ook veel Italiaanse clubs dat ook inmiddels doorhebben. Dat het dan toch slimmer is om, om bij een Italiaanse trainer aan te kloppen. Uh, en daarbij zijn er... Genoeg Italiaanse trainers die het op zich aardig doen. Ik bedoel, Sarri is nog, ja. nog transfervrij. Allegri, hetzelfde verhaal. Uh, ik zou eerst uh, bij hen aankloppen als je een topteam bent of, of een subtopper. Uh, dan bij, bij uh, Erik ten Hag, bij wijze van spreken. Nou, nee, daar ben ik het mee eens. En het is inderdaad, je hebt wel natuurlijk een paar ploegen gehad die het dan wel hebben geprobeerd met een, uh, met een buitenlandse trainer. Maar je merkt dan wel sneller inderdaad op het moment dat het even niet loopt. Dat die, dat die trainer ook veel sneller naar de uitgang wordt geschreven vooral. Uh, dan dat dat gebeurt bij, uh, bij Italiaanse trainers. En goed, ja, voor ons is het op, op zich natuurlijk ook wel leuk dat als inderdaad ergens iemand uitvliegt. Dat wij gewoon ongeveer onze Rolodex met, uh, met slechte trainers uit het verleden weer open kunnen trekken. En dan komt er inderdaad weer een Serse Cosmi of een Walter Zenga komt uit de bus. En dat is natuurlijk ook... Ja, een beetje ons kent ons. En ja, bord op schootscouting eigenlijk. Ja, um, zo is het. Dus, dus... En dat is natuurlijk ook wel een beetje eigen van, de, van Italië. Het is natuurlijk ook, we kunnen niet zeggen dat Italië geen patriotistisch, nationalistisch land is. Want ik denk dat dat, uh, als er één ding duidelijk is, dan is dat het wel. Nee, dus daarom, het is, het is gewoon hartstikke moeilijk om, 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 om als club dan de juiste man aan te stellen. En dat zie je nu ook bij Fonseca... Uh, die denk ik niet mislukt omdat hij Portugees is, maar ja, daardoor toch een kleine achterstand heeft ten opzichte van sommige andere trainers. Uh, allebei ja, goed, nog. Mourinho is natuurlijk ook eigenlijk een van de laatste buitenlanders die. Ja, die komt wel Italiaans. Ook... Nee, natuurlijk, maar dat wel. Maar ik bedoel, als je gewoon puur alleen eventjes kijkt naar het, het buitenlanderschap, zeg maar. Zeker. Dat er eigenlijk sin- sinds hem zijn er weinig echt gigantisch succesvolle buitenlandse trainers geweest. Zo is dat. En Mourinho uh, maar... heeft dan inderdaad wel het voordeel dat hij. Uh, Natuurlijk is opgeleid als uh, tolkvertaler. Die, uh, die, die, die sprak op zijn eerste pers- persconferentie al in het Milanese dialect. Zei hij wat dingen. Ja, dat goed, maar dat zijn natuurlijk ook slimme media-trucjes. Nee, maar zo is het. Ja, maar dat maar is dat, zo werkt het wel. Zo, zo werkt het wel. Het wel. En, en, ja. en Mourinho heeft dat gewoon fantastisch goed door. Uh, en de boer, de boer had dat niet, weet je wel. Ja, die, die, die probeerde het wel met zijn Italo-Spaans. Uh, maar, maar dat is toch lastig, uh, blijkt. En, en, en dat... dat uh, uh, verwijt je hem, kan je hem bijna niet verwijten. Maar ja, zo is het wel. Nog twee vragen, Wes. Eentje jij, eentje ik. Jij eerst. Goed, vooral misschien... Uh, wat vind je van dat nieuwe shirt van Inter? No comment. Want voordat Heel je het weet, heb ik hem weer aan. Nee, uh, ja. <laughs> <laughs> ja, het is nog niet officieel natuurlijk. Maar uh, uh, de bijnaam van Inter is de Nerazzurri. En dat is de zwart-blauwe. Niet de blauwe. En dit is een blauw shirt. 
in het shirt van Inter moet blauw en zwart zitten. En dat lijkt me niet zo moeilijk. Uh, Dus ik snap daar gewoon heel weinig van, eerlijk gezegd. Uh, Ik snap daar niks van. Uh, Dus dat is mijn mening daarover. Ik vind het spuuglelijk. Als er zwarte strepen bij komen, dan dan vind ik het al een stuk mooier, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik begrijp dit gewoon niet. Ik begrijp het niet. Hoe moeilijk is het om een zwart-blauw shirt voor Inter te maken en dat op een traditionele manier neer te zetten? Niet moeilijk, lijkt me. En we hadden het er gisteravond ook over. Uh, Wat ik ook nog eens vind, wat iemand anders zei, dat... uh, uh, als je dan de titel weer een keer wint, kom dan ook met een klassiek mooi shirt om het Scudetto mooi op de, op de borst te kunnen, kunnen laten zien. En niet met zo'n raar uh, uh, experimenteel shirt. Laat gewoon het, het zwart-blauw van Inter zien en laat zien dat jij een traditionele Italiaanse club bent en blij bent dat jij het Scudetto op de borst hebt. Dat logootje wat je mag dragen als je de titel binnen hebt. En dat, uh, dat vind ik eigenlijk. Ja. Toch? Ja, ja, dat lijkt me niet, niet Ja, simpel. Ja, dat, uh, ik ben altijd licht onbrandbaar op dat soort dingen, als het om dat soort dingen gaat. Uh, volgende week nemen we weer op in de studio, dan heb ik dat vierde shirt bij me, die jij ook had besteld. En ik ook, dus nu hebben we hem twee keer. Uh, ik ga hem niet dragen hoor. <laughs> nee, nee, ja. ja <laughs> ik, ik ook niet, Wes. Ik ook niet. Maar ja, de, de weddenschap stond, dus ja, toen heb ik hem maar besteld. Het is, voor, het is voor het decor, hè? Het is voor het decor. Het is voor het decor, dat komt op de achtergrond. Uh, ja, jeetje, we, gaan wel, we zijn een hele lange aflevering aan het maken, maar goed. Uh, ja, even kijken. Wat verwacht je van Empoli? Nog één ding, de laatste. Als we uh, het op Sanitana hebben gehad, wat verwacht je van Empoli? Ja, ook niet heel veel. Ik denk wel dat vorige keer dat Empoli in de Serie A speelde, hadden ze verdiend om erin te blijven. Dat was echt gewoon een leuke ploeg. Veel jong talent. En dat loopt er op zich nu nog steeds wel. Uh, alleen ook daar... Eigenlijk pas sinds dit seizoen een nieuwe trainer. Die komt van uh, Venetia. Uh, Dionysi. En dat is wel een goede trainer. Dus dat is wel een, een, ja, een beetje in de, in de school misschien van die Vincenzo Italiano van, uh, van Spezia. Die ook wel g- tactisch goed onderlegd is. En ook leuk voetbal uh, propageert. Zoals je dat zo mooi zegt. Maar goed, ja, weet je wat, wat, wat we net aanhalen. Het is in Italië toch vaak de ploegen die promoveren, degraderen. En dat zie je nu eigenlijk ook, want Crotone staat laag. Benevento staat, of tenminste Crotone is al gedegradeerd. Uh, Benevento staat in, het, uh, in de gevarenzone en Specia staat er één plekje boven. Dus het is eigenlijk, uh, ja, je kunt bijna vooraf uittekenen dat ja, je als promovendus gelijk weer zakt. En dat maakt het gewoon wel jammer, maar ik... ik, ik Dicht Empoli wel een grotere kans toe dan Salernitana in ieder geval. Ik ook. Traditioneel meer een ploeg die in de Serie A speelt. En, en je kan je het Empoli van een aantal jaar geleden nog herinneren. Uh, met Caputo, Benasser, uh, Traoré. Dat zijn allemaal leuke namen. En bij, uh, bij Empoli heeft men een traditie om interessante spelers op te pikken. Uh, die ken ik op dit moment nog niet. Maar tegen de tijd dat ze volgend jaar in de Serie A spelen... Dan, dan zul je zien dat er zeker weer een boel talent uh, rond gaat lopen. In combinatie met wat ervaren namen. Ja, dus daar heb ik iets meer vertrouwen in dan in de Salernitana. Wes, we waren er vorige week natuurlijk alleen met die interspecial. Dus vandaar dat we vandaag uh, ja, ja, een beetje extra hebben, extra hebben geluld. Ja, volgend jaar misschien toch naar een nieuw format. Misschien toch zomergassen <laughs> of zo. Of live of weet ik veel. Gaan we dan met wel Ivo weer zien. Zo is Ja, die mag ons dan ondervragen. Dan, uh, dan die spreekt toch alles, uit. toch? Die spreekt ja, ook Italiaans. Zo is het. Of, of Isaac laten we gewoon elke keer overvliegen. Dat kan ook. Isaac Alan Ivo Nio. Um, maar goed, dat was hem voor vandaag. Jij uh, sterkte daar in de quarantaine. Uh, ja, komt goed. Sterkte met Juve bovenal. Misschien nog wel meer. Ja. Uh, 
Ja, en wat moet jij mij wensen? Eigenlijk niet. Nou ja, ik, ik ga nog een week in de champagne. Mij... Ja, ik wil net zeggen, eet mij een stukje taart dan maar op. Ja, wat, ik nog, wat mooi was, eh, vorige week, dat is het laatste hoor. Die taart heb ik dus laten maken bij een uh, goede bakkerij in uh, Amsterdam. Was ook heel duur. Alle foto's al gedeeld. Zat er spelfout op de taart? Ja, ik, ik heb er eigenlijk niks meer van gezegd. Maar ik zeg ook inderdaad iets van Championi ja. in plaats van Campioni. Ja, dat kwam ook dus niet, niet, niet door mij. Maar ik, ik kwam erachter. Ik ging naar bed op, op woensdagavond. Ah, ja. En ik zag hem en ik dacht... Jeetje, er zit gewoon een, een, een H in. Dus ik nog een mailtje ja. gestuurd. En de bakker die uh, nam mijn schuld op zich. Het was niet mijn fout. En hij zei... Weet je wat? Volgend jaar doen we het gewoon mooi weer. En dan uh, zorg ik voor wat extra's bij de blauw-zwarte taart. Nou, nou, die afspraak staat. Ik, ik ga bijna <laughs> hopen dat Joef weer geen kampioen wordt volgend seizoen. Zo is dat. Hey, tot uh, volgende week, Wes. Dan in de studio, hopelijk. En uh, we hebben, voordat we nog afsluiten, we hebben nog een column. Toch? Oh, jeetje. Dat do- de, ja, jeetje, zeker. Dan gaan we weer. Nee, nee want, uh, ja, ja, Aangekondigd, is, he, drie columns waar. vandaag. Aangekondigd, dus drie columns. Ja. Ja, dus we sluiten vandaag af met uh, de derde column van uh, de uitzending. En, dat en, is en, van, en, en daarbij een gewaardeerde column. Hè. Moeten we ook niet vergeten. Ja, absoluut. Want nee, er zeker. wordt een soort niet... van achteraan geplaatst. Maar dat is helemaal niet uh, de bedoeling. Het is natuurlijk van Hans Otten, die de degradatiestrijd voor ons doorneemt. Uh, het is ook niet zo dat we die vergeten. Maar die willen gewoon achteraan plaatsen. Omdat er dan extra aandacht voor is nog. Uh, en dat dan nog even kort wordt samengevat natuurlijk. Want het is fantastisch spannend daar. Hans die, uh, is fan van Genoa. Genoa zeker van handhaving. Uh, inmiddels toch wel, kunnen we zeggen. Uh, en die neemt toch elke keer als voorzitter van de Genoa Fanclub de tijd en moeite voor om voor ons de uh, strijd tegen die degradatie van de andere ploegen uh, met ons door te nemen. En uh, ja, dat is toch een mooi chapeau van de aflevering, moeten we zeggen. Uh, Absoluut. En wat ik ook nog uh, uh, moet zeggen natuurlijk, voordat we er helemaal tussenuit gaan. Uh, like ons op uh, overal waar je kan. Volg ons op Instagram. Uh, geef een recensie op uh, Apple. Uh, en uh, laat ons vooral weten wat je van de podcast vindt. Hints, tips, suggesties kunnen via Instagram, Twitter, Facebook naar ons worden gestuurd. Ook op alle andere mogelijke manieren. Uh, wij zijn er dit jaar nog twee keer. We gaan ook even kijken naar het EK, wat we daarmee gaan doen. Dus uh, zeker nog uh, veel moois om naar uit te kijken. Maar het mooie om nu nog even naar uit te kijken is de column van Hans Otte. Hans, daar is hij. Take it away. <laughs> Nu Parma en Crotone reeds definitief zijn gedegradeerd naar de Serie B, richt de strijd in het rechte rijtje van de Serie A zich op het wegblijven van de derde en laatste degradatieplaats. Mogelijk kreeg deze strijd afgelopen zondag in de 86e minuut van de degradatiekraker Benevento Cagliari een beslissende wending toen scheidsrechter Daniele Doveri bij een 1-2 stand in het voordeel van Cagliari een pen- penalty aan Benevento gaf. De VAR riep hem echter terug naar het beeldscherm waarop hij zijn beslissing herzag en de penalty ongedaan maakte. Enkele minuten later scoorde João Pedro uit een counter de beslissende 1-3 voor Cagliari, waardoor de Sardijnen nu 13 punten uit de laatste vijf wedstrijden behaald hebben. Benevento behaalde op haar beurt slechts één punt uit de laatste vijf wedstrijden en bungelt nu met 31 punten op de derde degradatieplaats. Drie punten onder Spezia, terwijl de Ligurianen ook nog een beter onderling resultaat hebben. Aanstaande woensdag speelt Benevento uit bij Atalanta en moet het hopen dat Spezia, Cagliari, Torino en Genoa 
niet nog verder weglopen en helemaal onbereikbaar worden. Komende zondag krijgt Benevento vervolgens Crotone op bezoek en kan het proberen iets van de achterstand op het genoemde kwartet in te halen. Het belooft de komende weken nog een spannende strijd te worden.